0: Tu radiowolna.pl, pierwsze radio twitterowe.
1: Tworzymy interaktywne, bezpieczne medium obywatelskie z udziałem gości i słuchaczy z miejscem na wymianę myśli i poglądów. Słuchamy innych i rozmawiamy. Zapraszamy na żywo do naszych cyklicznych, autorskich audycji w pasmach tematycznych i edukacyjnych. Znajdziecie nas w przestrzeni Twittera na profilu radiowolna.pl. Nasze podcasty publikujemy na kanale YouTube, Facebooku, a także innych platformach podcastowych. Dołącz do nas, wspieraj i udostępniaj. Zapraszamy do odsłuchania audycji.
2: Minęła 21, a dzisiaj jest 21 listopad 2022 roku. Witamy w kolejnym odcinku sportowych gadek w radiu RWP, czyli Radio Wolna Polska. Można nas znaleźć na Twitterze wpisując e, hash RWP, bądź też adres małpa radiowolna.pl. Jesteśmy też na Facebooku. Hmm. I zapraszamy serdecznie do udziału w naszych programach. Dzisiaj program o Cristiano Ronaldo, zaraz się troszeczkę rozwiniemy o nim. Jutro, od razu zapowiedzi, jutro godzina 21, analiza gorąca po meczu Polska-Meksyk. Za to w środę o godzinie 21. Arkadiusz Olszowy oraz Tadeusz Krupa zapraszają serdecznie na program pod tytułem Czy chrześcijaństwo przyjęło się w Polsce? Niezwykle trudny, ciężki i potrzebny temat dzisiejszych czasach. Witam też Tomasza, od razu wrzucam Cię na mówce. bardzo chętnie się Ciebie słucha. Zacznijmy jednak od aktualności. Trwa mecz USA Walia i już patrzymy, w wieczką było 1-0, a teraz jest Nadal 1-0. Jest... Tak jak, 47. minuta, zespół Gareta Bela przegrywa z reprezentacją Stanów Zjednoczonych 1-0. W pozostałych dzisiejszych meczach, już sekundeczkę sobie to odpalam, Anglia wygrywa z Iranem 6-2 oraz Holandia wygrywa z Senegalem 2-0. Ja oglądałem mecz Senegalu i Holandii, a pytanie do Tomka, czy widział czy oglądam może pozostałe mecze, jeżeli tylko Tomek zechce się z nami tym podzielić.
1: A Zbigniew? Ty widziałeś jakiś dzisiejszy mecz? Króciutko chcielibyśmy wszystkie. 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 Od początku oddechy do dechy. Teraz też oglądam tak, że tutaj jest, jestem na bieżąco. No szczerze mówiąc, troszkę więcej sobie cywałem. Powiem tak, no pierwszy mecz, epizod, podobny do wczorajszego. Z Katarem niewiele, niewiele sobie tutaj można było obiecywać. Po prostu dobry trening Anglicy mieli. Jedyna, to, to tylko tak jakby taka wniosek z tego meczu no to po prostu uziemili to, ja bym tak, no nie chciałem, żebym był źle zrozumiany, ale tak troszeczkę takiej skromnej analogii do naszej reprezentacji, bo i, i w recenzjach, i, i, i w rozważaniach słyszałem, że mniej więcej taką taktykę chcieli, bo zauważyłeś, jak oglądałeś, że jednocześnie y, 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 wystąpili z pięcioma obrońcami. Chcieli, jak to się mówi tego, a powinni odwrotnie zrobić w, w środku pola, więc w środek pola mieli dziurawy, a Anglicy pokazali, jak się taką y, autobus się rozpracowuje. Szybkie rozegranie. To, co zawsze mówiłem, że naszej reprezentacji brakuje, bo bawią się do poprzek. Każda luka prostopadłe podania, no i walili jak worek. Ja by go przycisnął, to jeszcze by więcej, te bramki to tak trochę kuriozalnie stracili. To tyle właściwie to. Bez historii nie ma co się rozszulać. Y, Anglicy zagrali swoją piłkę, bardziej finanzyjną niż to Zawsze się przyzwyczaili się do futbolu angielskiego. Także tutaj zobaczymy, co dalej będzie, bo, bo tutaj to, to, to jakby nie do końca odzwierciedla w jakiej są formie, no ale no, na, na ich tle no to bardzo dobrze. Drugi mecz natomiast, to tutaj chyba najlepszy będzie mecz dzisiejszego dnia. I to też takie, można powiedzieć, ciekawe, bo w sumie wygrała drużyna skuteczniejsza, zwyciężając drużynę lepszą. Bo tak bym mówił, to ujął. bo Bo no mnie zaimponowali. Brak zimnej głowy i, i trochę szczęścia pod bramką skuteczności, bo w sumie na y, dobrą sprawę to trzy sytuacje y, Holendrzy mieli dość przypadkowo, bo troszkę zawsze i przy jednej i przy drugiej jakby się bramka... Nie to, że go obwiniam, ale, ale, ale jakby z jego takich troszeczkę tytułu te bramki wpadły. Nieźle wyszedł do piąskowania przy główce, piękną główkę, piękna wrótka. Druga wybił przed siebie, wypluł, jak to się mówi, tak po, po piłkarskiemu wypluł przed siebie, dobił, dobił zawodnik i po, i po ptokach. Natomiast więcej sytuacji, aż w drugiej tego, to praktycznie w to, to, to mnie, no, powiem, zawiedli. Systemem gry, sposobem gry i taktyką. No nie prowadzili sobie i szkoda mi Liczę, że następne dwa mecze wygrają, bo mają z kim. Bo przynajmniej oglądając, no to stwierdzam, że na tle wczorajszych i dzisiejszych meczy to od Ekwadoru m, m, dla mnie są lepsi przede wszystkim. No lepiej wybiegani, silniejsi. No i to zobaczymy. No ale, ale to są mistrzostwa i jak to się mówi, przypadki chodzą po ludziach. No Dzięki, tyle. No i tutaj, A tutaj, tutaj tylko z pierwszą połowę jednym zdaniem skomentuję. No Walia gra toporną piłkę, taką jak to kiedyś było, taką wyspiarską. Nic nie pokazuje, zaskakuje mnie pozytywnie, zaskakuje mnie stany, troszkę żeby bardziej skuteczniejsi, bo za bardzo później do środka wrzucają pełne piłki, ale tu nie, nie wierzę w to, że Walia wyjdzie są zwycięską. No chyba, że znowu będzie dziwny przypadek jak z chłendrami. To tyle.
2: Dziękuję Ci bardzo, będę Zbyszku nad Tobą pracował, a konkretnie nad e, związłością Twoich wypowiedzi, ale dziękuję Ci bardzo, e, ja nie widziałem meczu e, 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 Anglików, więc dzięki za wspominki. E, Dominik, Tobie też dam głos, bo jesteś człowiekiem encyklopedią, także na pewno nas tutaj ładnie, że tak powiem, po- doinformujesz, także jeżeli masz ochotę, to zapraszam na temat dzisiejszych meczów.
3: Yy, witam, witam. Yy, yy, Anglia i Anglia-Iran. Yy, zerkałem, yy, będąc w pracy, tak na, na, bardziej słuchałem. No co, no w, dałem tweet'a właśnie przed chwilą. No, ogólnie yy, Przemysław Pełka no, bardzo dobrze to podkreślił, ponieważ w ogóle nie, nie, nie spodziewaliśmy się tego po tych drużynach. Anglię kojarzymy, yy, Gareta Saudyjewska z pragmatyzmu, a Iran Carlosa Coelhoza z, yy, z żelaznej defensywy. I wynik 6-2, w ogóle się tego nie spodziewałem. Yy, ogólnie Holandia, Senegal, <coughs> przepraszam, yy, Senegalczycy dobrze się spisywali, ale końcówka właśnie należała do Holendrów. Tam od, yy, w, yy, troszeczkę się wykruszyli Senegalczycy yy, w obronie, tam kontuzje, abu, abu dialo i w ogóle nie zabrakło yy, stadionu Mane. I podobał mi się Ismaila Sar yy, po lewej stronie, tam Matiasa Delichta troszeczkę robił w Konia. Dziękuję.
2: Dzięki Ci bardzo, jak zwykle konkret. Songo Goku, bardzo proszę.
4: Ja tak właśnie teraz zainteresowałem się tymi mistrzostwami, bo to naprawdę dla mnie jest nowość, że mistrzostwa świata odbywają w zimę. I Chciałem powiedzieć, no trochę fajna, fajna ta sytuacja jest, można to uznać za jakąś rozkosznię, no ja mam po prostu inne, inne życie, inne problemy i patrzę trochę inaczej na to wszystko, ale e, no ciekawe, ciekawe są mecze, ciekawa grupa, e, bardzo to interesujące, jak to z tym Meksykiem. No zobaczymy jak to wejdzie, no żeby to się nie skończyło tak jak zawsze, e... chyba, że tak jak było z Nawałką.
2: S- są z- zaczekaj, zaczekaj, o Polsce będziemy mówić jutro, e- a dzisiaj jeżeli widziałeś coś, to-, to powiedz dwa zdania, a jak nie widziałeś, to po prostu e- e- ruszymy jakby temat e- Christiano, bo rozumiem, że ten temat Cię do nas e- jakby zaprosił, także proszę e- bardzo,
4: tak, właśnie chciałem się właśnie zapytać o Krystian.
2: Dzięki Ci bardzo. E, witamy Bożenkę, e, jak zwykle, na stanowisku. <śmiech> Jesteś niesamowita. E, bardzo proszę, żeby jeżeli tylko możecie, to polubcie nasz, nasz, um, nasze konto RWP i pójście dalej um, ten pokój. Zróbcie RT naszego pokoju, korzystając z chmurki po prawej stronie, na dole ekranu. Witamy Kubę. Jeżeli Kuba jest, to możemy zaczynać takiej żarci.
5: Kuba przyszedł. Kuba przyszedł, ponieważ ja wysłałem zaproszenie, prawda Kuba?
6: <grym> oczywiście, oczywiście, że tak, Cześć wszystkim.
2: Ja już Kubie nie wysyłam zaproszeń, bo boję się, że przyjdzie, bo on zawsze ma <grym> coś do powiedzenia. Ale holendcy, ale
6: holendcy dobrze, co dzisiaj? oglądaliście
2: tak, kolendrów oglądaliśmy, oczywiście, że oglądaliśmy. Wynik oczywiście nie jest jakby równoznaczny z tym, co się działo na boisku, bo z uwagą oglądałem, byłem bardzo ciekawy, jak Afryka zderza się z Europą. Wyszło w sumie na moje, ale, ale pierwsza połowa, inaczej, druga połowa generalnie wcale nie była taka, taka jednostronna, bo wydawa- wydaje mi się, że w pierwszej połowie jednak Holendrzy troszkę mieli więcej do powiedzenia, ale Kuba, rozwijaj się, proszę, zawsze. Ten nie, nie, może... to
6: ja będę rozwijał dzisiaj inny temat. Zdanie powiem, że Holendrzy są super mocni. ten Depaj najsłabszy chyba z, z tych wszystkich ich gwiazd. Ja im tak zazdroszczę, kurde, im im takich stoperów tam z tyłu. Dla mnie Holendrzy, to zobaczcie, półfinał, to myślę yy, spokojnie, a Senegal tak jak Afrykańczycy, no wielcy, silni biegają, wszystko z kontry grają. Fajne granie, fajnie się oglądało, nie? Super.
2: Tak jest. A czy nie zwróciłeś uwagę, i to takie pytanie otwarte do wszystkich już ostatnie, ostatnie przed tematem głównym, czy oni faktycznie tak dobrze znoszą tą temperaturę? Bo wydaje mi się, że mecz wyglądał, jakbyśmy na zmianę pauzowali i przewijali szybko taśmę, bo y, bardzo szarpana, bardzo szarpana gra, jeżeli chodzi o tempo, i głównie to widać na zawodnikach bez piłki. Y, nie wiem, jakie jest Wasze zdanie.
6: Wiesz co, ja myślę, że, że tam temperatura nie jest jakaś straszna, no, oni mówią 25 stopni, tam nie ma 3, 35, 26 było zdaje się w czasie meczu, czy 24 jakoś tak, tam temperatura chyba nie robi jakoś bardzo, wiesz, nie, nie wiem, może się mylę, nie, nie śledzę jakoś precyzyjnie, tak. ale takie mam wrażenie.
1: Temperatura. Zależy od której, której porze dnia grają, bo te ostatnie mecze to są już, już po zmroku. Mogę
2: Wam powiedzieć, że klimatyzacja głównie jest używana w tych pierwszych meczach o 14 z naszej strefie czasowej i temperatura jest wybadana. badana na poziomie murawy, ma być 24 stopnie. Jeżeli jest wyżej, to uruchamiają się klimatyzatory. Tam tak mi się wydaje, że oni po prostu nie mają tlenu. Może temperatura temperaturą, ale wydaje się, że oni nie wyglądają jak na pierwszy mecz turnieju. Pamiętajmy o tym, że niektórzy z nich będą tych meczów rozgrywać zdecydowanie więcej ale kontynuujmy. Słuchajcie, dzisiaj spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o pewnym wywiadzie, który udzielił jeden z najsławniejszych piłkarzy na świecie. Mówimy tutaj o 37-letnim Cristiano Ronaldo, zwanym na przykład CR7, albo na przykład zwany pszczółką, albo płaczkiem, albo mistrzem hat albo też na przykład królem, królem chorej ambicji, załóżmy. Karierę sportową raczej będziemy sobie odpuszczać w tym tym programie, dlatego że podejrzewam, że każdy nawet niezwiązany z piłką nożną wielokrotnie słyszał o skuteczności Cristiano Ronaldo. Ja tylko przywołam dosłownie trzy cyfry. Jego kariera chyba najbardziej była obfita w w latach 2009-2018, kiedy grał w Realu Madryt i grając w tym zespole, łącznie uczestniczył, zagrał w 438 spotkaniach. W tych spotkaniach strzelił 450 goli i 132 razy asystował. Można powiedzieć, że jest bramkostrzelny, to, to nic nie powiedzieć. Chłopak gra od 2002 roku, do dzisiaj tak naprawdę z większym lub mniejszym wynikiem sportowym, ale, ale skupmy się na tym, co się wydarzyło na przykład tydzień temu. Aktualnie Cristiano Ronaldo jest w konflikcie z, z władzami Manchester United oraz z trenerem Ten Hagiem. W zeszłym tygodniu opublikowany został wywiad, który Ronaldo, o który Ronaldo poprosił według dziennikarza, który ten, który ten wywiad prowadził. Ronaldo poprosił, żeby ten wywiad został przeprowadzony. Trwał prawie godzinę i kręcił się wokół sytuacji Cristiano Ronaldo w aktualnym klubie. Ja mam przygotowanych parę cytatów, ale zanim je przytoczę, chętnie jakby zapoznam się z takim jakby ogólnym odbiorem tej sytuacji. Tutaj po wywiadzie jakby pojawiły się kilka takich informacji, między innymi na przykład, że twarz Ronaldo została usunięta z takiego wielkiego billboardu na Old Trafford, o tym też możemy pogadać, bo nie do końca to jest tak, jak wszyscy myślą. Mamy Cristiano Ronaldo aktualnie w Katarze, gdzie w jego wieku można się spodziewać, że są to ostatnie mistrzostwa, ale kto wie, nie nie odbierajmy mu prawa gry w następnych. Chciałbym poznać Wasze zdania. Czekam na łapki. Jak łapek się nie doczekał, to nie nie, nie doczekam, to będę wyznaczał, także szybko się zgłaszajcie.
5: Albo ja zacznę i będą wtedy kontrowersje, więc wybierajcie.
2: (laughs) Okej, jeżeli nie chcecie się zgłaszać, to mogę Wam przeczytać na przykład pierwszy pierwszy cytat z tego wywiadu. Odkąd odszedł ser Alex Ferguson, w klubie nie doszło do żadnej ewolucji. Postęp był zerowy. Nie zmieniło się nic. Basen, jacuzzi, nawet siłownia. Klub zatrzymał się w czasie. Bardzo mnie to zdziwiło. Kibice powinni znać prawdę. Chcę jak najlepiej dla klubu. Niektóre rzeczy nie pozwalają mu na osiągnięcie poziomu Manchesteru City, Liverpoolu czy nawet Arsenalu. No, Żebyśmy odkrywali karty, co dzieje się w tak słabym klubie. Svango Goku, zapraszam.
4: Krystiano, no, ma już swoje lata, jak będzie patrzeć, Najlepszy na za sobą. Nie wydaje mi się, żeby już jakąś jeszcze większą karierę zrobił, ale jeśli chodzi o styl jego osobowości i podejścia do innych ludzi, to mi pasuje bardzo.
2: Mhm, dzięki Ci bardzo, ja też go bardzo lubię, lubię go bardziej niż Leo Messiego, tak całkiem na marginesie o Leo Messim też z pewno zrobimy sobie kiedyś fajny program, a tymczasem zbigniew
1: podniósł łapkę, zapraszam Cię z No ja tutaj chciałem powiedzieć, że skomentowałem dwa i pół mecza, ty tak gaduły ze mnie zrobiłeś, no dobrze, w sporcie się nie da jednym wyrazem, teraz też zobacz ileżej wątków rzucił i teraz nie wiadomo z której strony zacząć, żeby się odnieść, więc mhm. ja zacznę od końca co sobie nabruził, to sobie nabruził wywiadem, ale trzeba jedną rzecz powiedzieć, bo ja tam czytałem już kilka artykułów, że wbrew pozorom, co się naraził, to przeważnie się włodarzom i, i tu kontrowersje są na zasadzie takiej, które, które my nie widzimy, a kibice jednak są zakochani i musimy sobie jedną sprawę zdać, że jak poszedł do Realu, to najpierw, przede wszystkim to on karierę dużą zaczął robić na Wyspach i stąd już wyszedł jako gwiazda. To nie jest tak, że on tam był jakoś anonimowy i go się rozwijał. On już wyszedł jako gwiazda. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. To jest chyba najbardziej kontrowersyjny zawodnik no znany, bo jako, jako, jako no powiedzmy no VIP, bo tak, bo tego zawodników możemy tam bardzo kontrowersyjnych naznajdywać, na ale takich znaczących zawodników, które się tam, jak to się mówi, pięciu, sześciu w, w świecie liczy. I to, co jest kontrowersyjne, pozytywnie i negatywnie. Dlaczego? Czytałem taki ciekawy, ciekawy artykuł chyba z rok czy z półtora temu właśnie na takie kontrowersje, że dlaczego, po co i tak dalej. I, I ci, co nie lubią i co lubią. I zobaczcie jedną rzecz. On ma 37 lat. Zobaczcie w jakiej jest formie i wbrew pozorom nawet to zobaczycie, jak, jak, jak będzie jeszcze grał w miarę jeszcze szybkość. I no, przede wszystkim prowadzi się, tak jak Lewandowski prowadzi się. On ma 37 lat ja mu wróżę, że przynajmniej jeszcze te minimum trzy lata, jeśli go kontuzja dopadnie, to podejrzewamy, że 40 machnie i to z niezłym, na niezłym poziomie, więc y, jest pedantem wymagającym, do tego jest no, perfekcjonistą i słuchajcie, to, to, to w świecie takim, y, gdzie s, s, sport zespołowy, to nie każdemu się podoba, bo jeden lubi zabalować, drugi to, on jest strasznie zdyscyplinowanym człowiekiem i, i tu samego tego już, to już ma sporo wrogów. Z drugiej strony no jest uwielbiany, no bo co tam, to, 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 to Mateusz powiedziałeś, no. liczby, które zrobił, to, to nie, nie są z, z, zrobiły się jakoś tam, tylko człowiek wypracował do tego talent i umiejętności. To, to się będzie w poza poza nim te, te kontrowersje na plus i na minus. Ja uważam, że to jest jeden z lepszych zawodników, bo bym powiedział taki inaczej. W stosunku do besty, on jest bardziej charyzmatyczny. I przez to wychodzą kontrowersje. To tyle tak na początek wstępu.
2: Mhm, dzięki Ci bardzo. Widzę, kuba masz kłopot chyba z, z Twitterem. Nie wiem, czy nas słyszysz, czy nie, ale już czwarty raz daję mikrofon, więc wyjdź, wejdź i spróbujmy jeszcze raz. Wiesz co, Zbyszku, jakby nie do końca jakby podzielam zdanie, że jest charyzmatyczny. Jest wrażliwe, to na pewno. To, że jest zwany płaczkiem, tylko, że ten płaczek przykleił się do niego jak miał 15 lat czy 12, a tak naprawdę można powiedzieć, że, że widać po nim te emocje cały czas. Jest niezwykle pracowity na pewno, tak? Czy będzie grał dobrze na dobrym poziomie w wieku lat 40, No to zależy, co się stanie teraz. Chyba, chyba jestem praktycznie pewny, że raczej na Murawę Old Trafford już w tym roku i w przyszłym nie wyjdzie. Po tym, co, po tym, co opublikował The Sun. Yy, więc, jeżeli miałby zachować formę, to musiałby gdzieś pójść yy, jako stały yy, zawodnik, który, który uczestniczy jakby z marszu w każdym meczu. Yy, to, co ja teraz. Pyszałem,
1: ja słyszałem, mm-hmm. że zakusy są. I to spore pieniądze jeszcze mu chcą dać, bo on nawet jest gotów spuścić z tonu, no bo przecież jemu pieniędzy nie brakuje, tylko cały czas jeszcze dąży, żeby się na arenach międzynarodowych pokazać. Newcastle, bo tam trasy, no strasznie mocna ekipa ten klub tworzy i chce zagrozić tym wielkim, czyli Manchesterom, Liverpoolom itd. i tak dalej. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja mówiłem o charyzmie takiej, że... Cały czas dążenie, że on się pokazuje, on jest wszędzie widoczny. I, i wiesz, i, i, i w, no, w, w tym kontekście, bo nie chciałem nam jeszcze tego rozwijać długo, bo bo tu mnie, tu mnie stopujesz troszkę, także wiesz, ale faktycznie y, on w tej chwili to y, swoją pracą to podejrzewam, że tą formę utrzyma, no, grać musi, a grał będzie, bo jakiemu, jakiemu to jeszcze będzie przyjemność sprawia, a sprawia, to nawet pójdzie, za symboliczne pieniądze, ale żeby w, w jakimś klubie, gdzie będą go chcieli widzieć. Y, jeszcze tylko jedno zdanie tylko. Mateusz, weź pod uwagę, że on wrócił do Manchesteru z nadzieją, bo i kibice sobie życzyli, i tak dalej. I faktycznie tam z organizacją, z tym wszystkim, no troszkę to zostało na jakimś tam, że tak powiem, cofnęło się w czasie, zostało w miejscu, w blokach zostali, nie poszli nic do przodu. I to też jakby ta filozofia trenera, drużyny i tak dalej, to wszystko się nie zazębiło, bo on szedł z wielkim entuzjazmem, przecież tam w Juventusie, to to, 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 to przecież też do no, parę ładnych bramek strzelał, mimo że już w wiek zaawansowany
2: Mhm, dziękuję Ci bardzo. Rozumiem jakby Twoje, twoje nastawienie. Wiesz, to gdzie teraz Cristiano Ronaldo będzie, będzie przymierzany, no to, to tak naprawdę każdy pisze, co mu ślina na język przyniesie. No, ja dzisiaj na WP, jak wpisałem sobie tam jakieś danych szukałem, to od razu pojawiło się, że Chelsea London chce go kupić. Ty mówisz o innym y, zespole, za chwileczkę usłyszymy, że jeszcze trzy albo cztery albo pięć innych y, będzie chciał go kupić. Tak? Tutaj generalnie y, to okienko jakby zimowe, y, gdzieś tam no jakby zawsze wymusza jakieś spekulacje, tak? A to jest takie nazwisko, że jeżeli tylko się napisze w nagłówku CR7, to na pewno kliki, kliki będą. Ale jestem bardzo ciekaw zdania Jakuba, bo on mnie tym, te, tym zainteresował tym, tym wywiadem jako pierwszy, także mogę pogratulować i zaprosić do głosu.
6: No, ale dzięki. <śmiech> Wiesz co, no sprawa nie jest łatwa, bo <śmiech> Gdyby to był jakiś taki ranę, jak to zabrzmi, nor, normalny piłkarz. E, jakaś gwiazda, no ale taka wiecie, no, Taki taki, taki Jakub, piłkarz, który, jest, który jest norma- wiek, tak? Normalny
2: piłkarz to, to jesteś ty.
6: No tak, bardzo śmieszne. Wiesz co, to, to nie byłoby tematu, bo należałoby taki wywiad skrytykować, i powiedzieć, że, że to jest z wielu powodów niewłaściwe piłkarz, nigdy nie piłkarz sportowiec, pracownik, nigdy nie powinien być większy niż instytucja, jakby w, której, w której pracuje. I to, to są znane słowa. No, Alex Ferguson kiedyś to powiedział, tak? o tym, że żaden piłkarz nie może być większy niż klub. Żaden piłkarz nie jest większy niż klub. Klub to kibice, klub to historia, klub to trofea, klub to ludzie, których nie widać, i nie jest to pięciu ludzi, tylko raczej pięciuset i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To to gdyby gdyby się mówi o jakimkolwiek innym, to to nie byłoby wątku, po prostu każdy by to skrytykował i tyle. Ale w jego przypadku no nie bez znaczenia jest to, że to jest największy piłkarz naszych czasów albo albo jeden z dwóch największych piłkarzy naszych czasów. To jest jest człowiek, instytucja, to to jest... Był chyba pierwszy razem z Messim piłkarz, który w tych czasach nowoczesnej komunikacji zrobił tak gigantyczną karierę. To jest człowiek, którego rozpoznała dziecko na każdym kontynencie. To to jest coś gigantycznego. Sam wywiad jest pełen takich drobniutkich smaczków, które, które dla kibiców, myślę szczególnie na Wyspach, są strasznie silne. Nawet ten cytat, który ty przytoczyłeś, porównanie do trzech angielskich klubów Manchesteru, do City, czyli derbowego wielkiego rywala, do Liverpoolu, z którym Manchester na noże szedł zawsze i ta konstrukcja zdania nawet Arsenalu. No Arsenal to jest zespół, który poważania w Manchesterze nie miał nigdy. To są takie drobne smaczki, które jakby... To nie jest po prostu skrytykowanie klubu, to nie jest stwierdzenie, Manchester się nie rozwija, Manchester, nie wiem, zatrzymał się, to jest, to jest powiedzenie czegoś więcej, to jest, to jest stwierdzenie, jesteśmy gorsi niż nasz najgorszy przeciwnik. I to nawet nie najgorszy dlatego, że jest silny, tylko najgorszy tylko dlatego, że jakby tak oględnie mówiąc, sympatii między nami nie ma. Ale tych smaczków tam jest, tam jest, tam jest mnóstwo, tam jest uderzenie w, we władzę klubu, tam jest przeniesienie odpowiedzialności za jego okres przygotowawczy, czyli nie, 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 nie branie w nim udziału ze względu na chore dziecko i przełożenie odpowiedzialności jakby na, na władze klubu, który, które podobno nie wierzyły mu, że, że jego dziecko jest chore i musi być gdzieś tam w szpitalu. Ja nie wiem, czy to dziecko było chore. Mam nadzieję, że nie, ale, ale jakby samo użycie tego argumentu powoduje, że tu, tu nie ma takich pretensji, wiecie, nie kupili nam fajnych piłkarzy i mamy kłopoty. Tutaj jest uderzenie w strasznie takie, wiecie, głębokie struny, strasznie dziwne miejsce, jak na wywiad sportowca, to jest, to jest gigantyczna rzecz ja, ja czegoś takiego nie widziałem nigdy w żadnym, w żadnym miejscu w piłce nożnej nie było takiego wywiadu, który tak uderza czas, w którym ten wywiad się, się, się ukazał jest nieprzypadkowy ja też uważam, że on znaczy, że już nigdy się nie pojawi i w jakiś sposób muszą się rozstać <śmiech> jak nie wiem, ale jestem pewien że on tam już nie będzie grał nigdy,
2: niestety niestety, tyle, dzięki na razie <śmiech> Mhm, dziękuję Ci bardzo. Jak będę na urlopie, to tutaj dostaniesz zadanie prowadzenia sportowych gadek, bo poruszyłeś wszystkie tematy, które, które yy, chciałem tutaj rozwinąć. Także perfekt, o to właśnie chodzi. Cristiano Ronaldo, mimo że nie jest rodowitym Brytyjczykiem, no, perfekcyjnie rozumie yy, yy, angielską piłkę. Dokładnie to, o czym powiedziałeś, że to wcale nie jest przypadkowe, yy, że on użył tych wszystkich klubów w jednym zdaniu i yy, postawił się na równi. Manchester United nie jest na równi z nikim. To jest klub, instytucja, który który musi być szanowany przez innych, tak niezależnie na którym miejscu w tabeli jest. Nie można tak powiedzieć, że że jesteśmy tu i tu przez kogoś. I teraz pojawia się osoba, dla której Cristiano Ronaldo wrócił na Old Trafford, czyli Sir Alex Ferguson. I tutaj Sir Alex Ferguson jest bardzo ważną osobą w życiu, Ronaldo, i i on o tym wielokrotnie mówił. że I też w tym wywiadzie jest to zaznaczone, że miał propozycję z Manchesteru City, a poszedł tutaj, bo zostało mu jakby obiecane, czy czy jakby spodziewał się, że będzie grał i będzie będzie jakimś filarem drużyny. A jak się skończyło, to... Każdy pewnie widzi. I tutaj Cristiano Ronaldo, kończąc zadanie, również wykorzystuje swoją popularność, czyli to, co Kuba powiedziałeś. On jako pierwszy przekroczył, tak się idealnie złożyło, bo dwie godziny temu chyba wrzucili na jakiś tam Sport24, przekroczył 500 milionów obserwujących na Instagramie. Jego główny rywal sportowy Leo Messi ma ich 380 parę. Być może ze względu na urodę, to już o to zapytamy zaraz Anie, ale to jest nieprawdopodobnie popularna osoba i świadomie wykorzystuje pewne fakty, na pewno grając medialną medialną rozgrywkę przeciwko tak naprawdę całemu środowisku piłkarskiemu. W tym wywiadzie również na przykład zderzył się z Runejem, swoim byłym kolegą z drużyny. Ale myślę, że tutaj Dominik uzupełni to, co powiedziałem. Zapraszam Cię Dominiku. A,
3: witam, witam. Z Runeiem tak, od, w ogóle z Runeiem jest konflikt już od dwa, w 2006 roku. Nie wiem, czy pamiętacie mecz Portugalia-Anglia. I tam już był ten konflikt odnośnie, to był on, w Manchesterze prowadzili ten konflikt, ale jeszcze chciałem wrócić do właśnie... Fergusona, ponieważ Cristiano Ronaldo to moim, jest, ogólnie został stworzony przez Fergusona. Ja ogólnie przeczytałem biografię Gilles Belega e, o Cristiano Ronaldo i mm, miał propozycję z Arsenalu Londyn, Arsene Wenger go bardzo chciał, ale Ferguson tak się napalił na niego, że powiedział, że muszą go mieć za wszelką cenę i gdy trafił, to mm, nie wiem, czy wiecie, ale żaden piłkarz w historii Manchester United nigdy nie był tak traktowany jak Cristiano Ronaldo, bo Christiano, każdy piłkarz, który grał Roy Keane, bracia Neville'owie, mm, mówili, że Ferguson traktuje go jak własnego syna i nawet gdy zapytał się go, jaki numer na koszulce chce mieć, on powiedział, jaki jest wolny, a Ferguson wyciągnął, bo odszedł David Beckham do Real Madrid i wyciągnął siódemkę i to jest twój numer. I dał mu szafkę po Davidzie Beckhamie.
2: Oddaję głos. Dzięki Dominik, ale konkret. A teraz dołoży nam jeszcze z drugiej klanki Zbigniew. Zapraszam Cię.
1: No ja przeczytałem ten artykuł od dechy do dechy i tutaj Kuba zauważył słusznie, zresztą Dominik też bardzo trafnie powiedział. Jedną rzecz, ten, faktycznie tych smaczków różnych jest, ale takich no dwuznaczności, gdzie trzeba troszeczkę jakby się wczuć to i, i znać troszeczkę tę piłkę. To co już mówiłem wcześniej, on Zaczął tam i on z, z wysp wyszedł już jako gwiazda. Tu z Fergusonem, to już nie będę to ruszał, bo to już powiedział Dominik. On go stworzył, oni się we dwóch naprawdę nadawali na jednych falach. Ale co istotne, właśnie to, co Kuba tak zaznaczył, ale ja tak tylko podkreślę konkretniej. Ja pierwszy raz y, czytałem taki wywiad i to, coście mówili, że faktycznie no, no, zawodnik nie może tutaj być... Y, przeciwko klubowi jako instytucji. Ale pierwszy wywiad, gdzie przy kiepskich wynikach Manchesteru nie narzekał, że ma złych kolegów w zespole, tylko właśnie tą organizację. Tak subtelnie można było wyczuć, że klub nie szanuje swoich wyrobników, czy swoich zawodników. To, co Kubo nadmienił, że on tam miał kłopoty z dzieckiem, czy to, to tak jakby ogólnie, że coś się dzieje, to tylko to jest tak boisko, mecz, a dalej to już jest, już jest nieistotne. Tego wcześniej nie było. Właśnie Ferguson to dość, no może był, jak to się mówi, cesarzem tego, tego, tego instytucją właściwie samą w sobie. To może dlatego decydowało o wszystkim, ale on dbał o zawodników, dbał o wszystko, o byle szczegóły i tak dalej. I tutaj ja ten artykuł czytając, to powiem wam szczerze, że też taki, jak Kuba mówi, zdziwiony byłem, że nie ma narzekania, że tylko on narzekał w cudzysłowie na brak szacunku do swojej osoby, bo on, co tam dużo mówić, no, tam jednak ten, 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 w tym Manchesterze zrobił robotę, ale jakby swoją osobą wdawał sumt, dla, całej, że dla wszystkich zawodników, dla pracowników, zawodników, że, że, że tutaj nie było problemu, że małe finanse są, źle jest prowadzony scouting i tak dalej, i tak dalej. Tylko ta strona psychologiczna i taka strona tak, no, tak może za, za górnolotnie, ale, ale tak to ja odebrałem. To tyle. A jeszcze jedno zdanie tylko. Słuchajcie, bo tak mówimy Ronaldo i tak dalej, ale wyście powiedzieli, że to jest instytucja, tak jak Lewandowski ma swoich pracowników, menadżerów, doradców i tak dalej, prowadzi biznesy, to słuchajcie, niektóre jego zachowania to też muszą być pod publiczkę, pod media, bo to jest kasa, popularność i tak dalej. Mówicie, ile ma yy, wielbicieli na, 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 na Facebooku czy, czy, czy na, na Instagramie. Także to też troszeczkę trzeba wziąć taki delikatny, delikatny przymrużyć oko, że niektóre zachowania, niektóre, yy, tak to nazwijmy w cudzysłowie, wybryki, to czasami są pod publikę.
2: Mhm, dziękuję Ci bardzo. Nie do końca zgodzę się, że ktoś powinien grać, dlatego że jest wyrobnikiem i jest ważny dla drużyny z powodów historycznych. Jeżeli dobrze Cię zrozumiałem, to szacunek drużenia powinien iść przede wszystkim do góry, czyli to raczej zawodnicy powinni szanować trenera, a przynajmniej nie gnoić go go w mediach. Oczywiście nie mówimy o szacunku takim, jak człowiek do człowieka, bo to wszystko we wszystkich stronach, niezależnie od pozycji, powinno być zawsze na równi, ale tak mi się wydaje, że tutaj powinny zawsze decydować kwestie
1: sportowe. To jest moje. Nie, ale mi to chodziło, że od strony takiej psychologicznej, może podejścia, że jego to zabolało, że wiesz, że ogólnie tak jak już nie mówię, że imiennie, czy to będzie trener, tylko że jakby, jakby to, to los siebie wziął za przykład, ale tak, tak ja, ja tak, tak odczułem, że jednak to troszeczkę chodziło mi właśnie te, te, takie, takie podejście, że poza, poza typowo sportowe, że nie, nie walczył o to, że słabe były tre... transfery, że powinien ten grać, że jak ktoś niektórzy narzucają, że on z tym lubi grać, z tym nie lubi grać. On delikatnie, tak subtelnie, że jak, tak, tak jak się dwa, trzy razy przeczyta, to zaczyna się te smaczki wyciągać.
2: Dobra, dzięki Zbigniewie. Jakub Kamilzon i Sągo Goku, w tej kolejności bardzo proszę.
6: co mają rzut karny właśnie. Taka różna myśl. Wiecie, kto zsądziuje ten mecz? Ten Ameryka z Walią? To jakiś taki Jakiś taki egzotyczny sędzia, dosyć dziwny. Wiesz co, Mateusz? Do tego, co powiedziałeś przed chwilką, wszystko wyjść do góry. Zgoda, tylko jedno zastrzeżenie. Wiesz co? Nie wrzucaj trenera w, w struktury klubu. Szacunek do klubu to jest szacunek do jego historii, to jest szacunek do jego kibiców przede wszystkim. Natomiast trener jest kimś, kto przychodzi i odchodzi najczęściej. W 99 przypadkach na sto trener to jest człowiek, który jest roboczo nazwijmy najemnikiem, tak samo jak piłkarz. Szacunek dla trenera być powinien, ale tylko wtedy, kiedy on na to zasługuje. Jeżeli jest w zależności od konceptu i tak i tak dalej, sprawiedliwy, jeżeli jest kompetentny, jeżeli Wiedzieć ze sobą wyniki, to on ten szacunek powinien mieć. Natomiast ten szacunek z automatu trenerowi się nie należy, przynajmniej w, w drużynach seniorskich, bo myślę, że u dzieciaków jest troszeczkę inaczej. Tutaj jest jeszcze kwestia wychowawcza, kwestia rozwoju, podejścia i wielu innych rzeczy. Ale w seniorskiej piłce szacunek dla trenera nie jest rzeczą automatyczną. Jeszcze takie dwie różne luźne myśli. Wiecie co? Myślę, że jesteśmy świadkami pierwszego takiego wywiadu, ale to, co osiągnął według mnie Ronaldo, to na pewno to, że takich wywiadów w najbliższej przyszłości będzie więcej. To znaczy trochę zmienia nam się czas, no, zmienia się we wszystkim, ale również w piłce. Myślę sobie, że to zdanie Fergusona, które ja przed chwilą powiedziałem, które inni też powtarzają, o tym, że piłkarz nie może być większy niż klub, trochę przestaje być aktualne, bo zwróćcie uwagę, Ronaldo nie przez przypadek nie obciążył piłkarzy. To, co powiedział Zbyszek. On nie powiedział, mamy słabego lewego obrońcę albo mamy, wiecie, za mało krosowych On w ogóle tego, tego wątku nie ruszył. Przynajmniej ja nie słyszałem, żeby jakiejkolwiek wypowiedzi w tym, w tym kierunku. to już poprawnie, jeżeli masz coś tam wynotowane. Ale wydaje mi się, że on w piłkarzy w ogóle nie uderzył i nie, i nie jest to przypadkowe. On tak podświadomie jakby postawił tą linię walki, ten, ten, ten front nie między sobą i wszystkimi innymi, tylko między piłkarzami a klubem. No bo jakby wiecie się nad tym znęcać, zastanawiać i rozkładać na czynniki pierwsze, no to inni wielcy piłkarze, którzy tam grają, są w podobnej sytuacji. Też mają starą siłownię, też mają średnie warunki. Też być może byli źle traktowani przez klub, tak? No to, to mamy w domyśle. To myślę, on, on to właśnie sugeruje, tak? Jesteśmy my i są oni. Oni, którzy nas źle traktują. Dzięki tyle na
2: razie. Dziękuję bardzo. Dziękuję ci bardzo, Kamizon, zapraszam.
7: Tak, mi się wydaje, że właśnie nie zobaczymy Cristiano po tej przewie mundialowej dalej już w bawach czerwonych diabłów. Tutaj były, no, przewijają się nazwy takie jak Chelsea czy Newcastle, gdzie? No to są Newcastle, to no Wasiła tam chyba, właściciel właściciel tego Newcastle, ten jakiś tam szejk, to to jest chyba swoim majątkiem przebija tam właścicieli PSG i Abramowicza razem wziętych. Natomiast ja słyszałem, że najbardziej prawdopodobne może być Sporting Lisbona no jego klub macierzysty ze Sportingu wypłynął właśnie do United. I może to tam będzie kończył swoją karierę, bo no, nie, nie oszukujmy się, Cristiano już po swoim Prime Prime miał w, w, w czasie gry dla Realu Madryt. Trochę jako mi, jako sympatykowi Bianco Nerich, Trochę żałuję tego niewykorzy- niewykorzystanego okresu w, z Juventusem, no, że, że nie powalczyli więcej w tej, w tej lidze mistrzów, odpadli z Porto na przykład. Nie mieli szczęścia. I tak na koniec powiem wam, że Cristiano w ogóle swoją charakterystyką czy też sposobem pracy. Przypominamy innego, też wielkiego atleta z innej dyscypliny, Lebrona Jamesa. Bardzo jest dużo, są prawie z rówieśnikami, bo Christian jest z 5 lutego 1985 roku, natomiast Lebron James jest z 30 grudnia 1984 roku, także przez większość roku są rówieśnikami. No Też mają, tak, są podobną postacią dla, dla klubów, w których grają, i też mają swoje tam wersje.
2: Dzięki Ci bardzo. Kamil, super. Lebron James, LeBron James, zapisałem. Skonfrontuję tą wypowiedź, czy faktycznie LeBron jest równie ambitny, bo tutaj, jakby Cristiano, tak jak Zbigniew wcześniej mówił, że ta ambicja jest taka bardzo już troszkę toksyczna. Z drugiej strony jednak strzelił najwięcej bramek w historii Hiszpańskiej Ligi, w historii Realu Madryt, także mimo, że toksyczne, to jednak skuteczne. Song Goku, zapraszam Cię. Okej, okay, zanim się odezwiesz, to Dominik w takim razie, bardzo proszę.
3: Ja, ja do kuby jeszcze, to Katarczyk sędziuje ten, te spotkanie w Ameryka i odnośnie jeszcze Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo Jesz, mi się wydaje, że to nie jest też do końca tak, że on zależało mu na, żeby przyjść do Manchesteru. Mi się wydaje, że on to specjalnie zrobił tylko i wyłącznie dla sera Alexa Ferguson'a. Nie zrobił tego dla klubu, tylko dla niego. I jeszcze warto dodać, że pamiętamy go z początku w Manchesteru United, gdy był Takim no, symulantem, takim płaczkiem, tak kolokwialnie mówiąc, yy, yy, udawał, yy, wywracał się i Fe- Ferguson go wziął na bok i powiedział mu, słuchaj, ty nie możesz być, tak się zachowywać, bo koledzy się będą z ciebie śmiać, sędziowie będą ci, nie będą cię wizywać fauli. I on troszeczkę się wtedy zmienił, yy, zaczął być taki bardziej męski, Ferguson yy, bardzo go ukształtował Właśnie w, w, w przyszłość na później, na, na twardszego, na
2: m- mocniejszego zawodnika. Oddaję głos. Mhm, dziękuję bardzo. Eee, tak, ja też myślę, że on wrócił dla, dla trenera tak naprawdę.
3: A jeszcze um. chciałem dodać, że mhm. mi się wydaje, że nie Lebron, Lebron James, tylko bardziej Michael Jordan, bo Michael Jordan prowadził taki trash talking. On wpływał bardzo pobudzały do złości swoich partnerów z drużyny i pokazywał się, że jest najlepszy i tak chciał ich bardzo w, jakby to w, wyprowadzić wyprowadzać z uwagi, żeby gonili, jego gonili, jego talent. Dziękuję.
2: Dzięki, Dominik, wiesz co? Ja już w głowie mam zapisany temat, jak będą finały NBA albo będzie mecz wschód-zachód, to pewnie, że pogadamy o Jordanie. Jasne, że tak. I będziemy wspominać czasy, kiedy rywalizowali na przykład z Utah Jazz. Zanim, Kuba, oddam Ci głos, chciałbym wrócić do tego szacunku, bo mam przygotowany cytat właśnie z, z, z kolejną wypowiedzią, co Cristiano Ronaldo mówi o swoim trenerze. Cytat. Nie szanuję ten Haga, bo on nie szanuje mnie. Niektórzy ludzie nie chcą mnie w Manchesterze United. Nie tylko trener, ale jeszcze dwie, trzy osoby. I to nie tylko w tym sezonie, ale również rok temu. Nie powinienem tego mówić, ale nie obchodzi mnie to. Ludzie muszą poznać prawdę. Czuję się zdradzony. Ja jakby chciałem też dosłać takie jedno pytanie. Wiem, że wiele wątków jak zawsze, ale, ale dzięki temu macie wybór jak to jest możliwe, że kupujemy zawodnika za, nie wiem, 90 milionów funtów. Strzelam tam, pewnie podejrzewam blisko. I trener go nie chce. I ja rozumiem, że dogadywał sprawę jakby z Aleksem Fergusonem, potem przy ten hak i, i on nie, nie, nie bardzo rozumiem, jak to jest w ogóle możliwe. Jeżeli ktoś zechciałby to wytłumaczyć, to będę bardzo zobowiązany. I tutaj zwróćcie uwagę, ja nie szanuję jego, bo on nie szanuje mnie. Być może sprawa zaczęła się jeszcze przed sezonem, kiedy Cristiano ze względu na chorobę córki nie pojawił się na treningach, na całym tym zgrupowaniu jakby przedsezonowym. I tutaj Kuba uzupełni od razu informację. Tak, jego córka była chora, a konkretnie urodziły mu się bliźnięta, gdzie jedno zmarło zaraz po porodzie, a drugie było w jakimś krytycznym stanie przez jakiś czas. Tutaj trzeba pamiętać, że Christian jest niezwykle rodzinne, Może też dlatego, że sam pochodzi z, z, z czteroosobowej, jakby z, miał trójka rodzeństwa. W tym momencie aktualnie ma piątkę dzieci, przy czym tak naprawdę trzeba ostatnie są z jakby z mamą taką wynajętą tak surokatką e, surogatką. także m, to jest dla niego niezwykle ważne niezwykle ważne i on o tym mówi w trzecim cytacie teraz wam go przy, przywołam e, w sekundeczkę. gdzie on jest e, Christian... Chwileczkę, chwileczkę, chwileczkę. Ronaldo twierdzi, że szefostwo United powię- powątpiewało w jego wyjaśnienia. E, skrzywdziło go to. To jest wypowiedź tego dziennikarza, który z nim prowadził ten wywiad. Mm. Zarzuca on Manchesterowi, Manchester, Manchesterowi United brak empatii, zwłaszcza w okresie, gdy jego trzymiesięczna córka była w lipcu hospitalizowana, co spowodowało, że nie mógł stawić się na przedsezonowym zgrupowaniu. Chciał być ze swoją córką. Ronaldo twierdzi, że szefostwo United powątpiewało w jego wyjaśnienia. Tak, żebyście mieli jakby cały kształt. Jakub, zapraszam. <śmiech> Dzięki.
6: Jesteś pewny tego, tej czasu przestrzeni? No ja kojarzę śmierć dziecka Ronaldo, że to było półtorej roku temu.
2: Mogę zaraz zweryfikować. Ja
6: chcę to sprawdzić, bo ja jakoś kojarzę, że on, 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 on gdzieś w jakimś wywiadzie powiedział, że olbrzymie wsparcie po śmierci dziecka dali mu no, nie za klubem kibice Liverpoolu, więc wydaje mi się, że to mu na pewno był poprzedni sezon ja nie będę rozstrzygał, czy jego dziecko było naprawdę chore, czy nie było chore wydaje mi się, że mówimy o innej sytuacji niż śmierć umarło dziecka mi się... Proszę? umarło w końcu tak, ja wiem, że zmarło mu dziecko tylko ja mam wrażenie, że to się wydarzyło dużo wcześniej a nie w przygotowaniu tego sezonu o tym mówię to było w kwietniu tego roku w kwietniu tego roku Aha, tak? czyli to była końcówka poprzedniego sezonu, okej. Okay. Wiecie co, ja, ja nie wiem, może to jest pod publiczkę, może, może to jest prawda, trudno powiedzieć, ale tak? wiecie, no, przed tym wywiadem to taj, taj, tajemnica poliszynela po, po było, tak. że Cristiano Ronaldo nie przygotowuje się z klubem nie dlatego, że ma chore dziecko, albo że ma jakiekolwiek inne kłopoty, tylko dlatego, że po prostu chce być transferowany i to była wersja y, ogólnie znana, chociaż jakby nie nie mówiono o niej głośno. Nie dowiem się, jak było naprawdę. To jest. Ja będę na to patrzył, jakby jak, jak, jak na, na narzędzie, którego używa piłkarz, żeby właśnie swoje cele osiągać. No bo o jednej rzeczy nie zapominajmy. To jest gość, który jest otoczony prawnikami. To jest, to jest multimilioner człowiek, który, który nie robi niczego, to, to nie jest spontaniczna sytuacja, że on wiecie dzwoni do, 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 do dziennikarza, mówi dobra, przyjdę do ciebie, jedziemy z tym koksem. Wszystko jest przygotowane, pytania były na pewno przegadane wcześniej i przygotowane przez strony Ronalda, to, to w ogóle bez wątpliwości. To jest yy, yy, cały ten wywiad, cała ta sytuacja ma doprowadzić do jakiegoś celu, który Ronaldo ma. No, według mnie celem jest yy, nawet nie uderzenie, nie, nie uderzenie w klub, tylko jakby, jakby uwolnić. Popadasz
4: całkowicie wskrań. Ja wiem, co ty, co ty chcesz powiedzieć, ale yy, zauważ, czy ten człowiek naprawdę tak wszystko to wykorzystuje i no, tak się zachowuje. Ten człowiek, kurczę, jakby nie patrzeć, od, od młodych lat, 19 lat i zdobył mistrzostwo.
2: Goku, bardzo proszę, poczekaj, świ- poczekaj, po, 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 po po Goku, bardzo proszę, poczekaj, aż Kuba skończy wypowiedź, wtedy dostaniesz głos. Dobrze, nie wiem. Obowiązują łapki i jakby bardzo <tysk- proszę, <tysk- żeby się tego trzymali. Kuba, Proponuję no
6: kontynuować. No więc ten wątek, uważam, że sprawa jest przygotowana, przemyślana i z premedytacją przeprowadzona w tym właśnie momencie. już powiedziałeś takie coś, że już wracając tam do, do wątków wcześniej, powiedziałeś takie, takie zdanie, że jakby toksyczna ambicja, jeśli, jeśli, jeśli dobrze pamiętam. Wiesz co, ja, 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 nie, wiem. ja nie wiem, czy c- coś takiego jest. No Ania pewnie powie, że jest oczywiście i mnie zaraz tutaj będzie mierzyła. Ale ja wam, ja wam powiem tak, jak, jak, jak m- m- takim okiem sportowca, to, to trudno mi jest nazwać ambicję, żeby, żeby była ona toksyczna. Tak, super porównanie z Jordanem. Ja też mam takie skojarzenie, jak patrzę na Ronaldo. Tylko, że dla mnie to nie jest toksyczna ambicja, tylko to jest totalna i bezwarunkowa chęć wygrywania. Naprawdę, jeżeli twoim celem, a w większości sportowców to właśnie jest celem, wygrywanie, to jeśli ty nie jesteś miły dla swoich kolegów z zespołu, no to trudno trudno, nie dajesz rady, nie dźwigasz tematu, to być może to nie jest miejsce dla ciebie, tak? poszukamy kogoś innego, kto będzie dźwigał, kto sobie da radę psychicznie, y- 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 zrobi trzy powtórzenia więcej, y- skoczy o, o 5 centymetrów wyżej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja będę stał na stanowisku, że wszyscy wielcy, albo prawie wszyscy wielcy, nie byli miłymi gośćmi, którzy klepali swoich kumpli po ramieniu, słuchajcie, no. To byli... To byli, to byli... Pasuje mi to brzydki wyraz, ale <coughs> są dziewczyny na sali, więc, więc go nie użyję. To, to, to nie byli mili goście. No. Chcesz wygrywać, to, to, to musisz. Być może właśnie taki być. No. Pewnie, że możesz wygrać jakieś tam mistrzostwo raz, tak? Możesz zostać kolonistą strzelców, możesz coś wygrać, będąc, wiecie, potulnym misiem. Ale jeśli chcesz robić takie rzeczy, jak robi Jordan, jak robi ten człowiek to no to może być może musisz być takim <śmiech> skubańcem. No i jeszcze mam te zdanie do ciebie tym Ten, ten hało o tym o tym trenerze. klub no to, no, to może sobie porównać do, do nie wiem do jakiegoś zespołu sprzedażowego w korporacji, tak? Masz szefa, który ma pod sobą nie wiem 20 ludzi. I tak samo jest z trenerem. Jednemu pasuje taki, taki właśnie wąsaty, pocieszny, żartujący wiecznie facet, a, a inny woli Wymuskanych, eleganckich okularników, którzy analizują tabelki. Przychodzi nowy, wprowadza swoje zwyczaje i nie jest powiedziane, że mam upasować Cristiano Ronaldo. Ja ten Haga bardzo szanuję. On, on jest na początku drogi, tak naprawdę. On, on, to jest jego drugi wielki klub. I miałem wątpliwości, ale jak go widzę, jak widzę, jak, 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 się, jak się rozwija, nawet na takim krótkim dystansie, paru miesięcy United ich sposób grania, to ja go bardzo szanuję. I sam Amsterdam tak samo, przecież on zrobił nieprawdopodobne tam, tam yy, rzeczy. Więc yy, to jest świetny trener. Nie po drodze mu z Ronaldo yy, trudno. Yy, trener mówiąc, czy, czy stawiając tak sytuację, nie pasuje mi Ronaldo, to wiecie, to, to, to też jest olbrzymie ryzyko. No on odpala gościa, który jest, wiecie, jest Cristiano Ronaldo po prostu, tak? I w momencie, kiedy za dwa miesiące on przegra osiem spotkań, wygra trzy, to ktoś go weźmie na górę do, 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 do gabinetu prezesa i zapta stary, no ale słuchaj, czym ty chcesz się obronić? Ronaldo siedzi na ławce, no to w ogóle nie ma o czym rozmawiać, tak? On podejmując taką decyzję bierze na siebie gigantyczne ryzyko. Jak na razie, jak na razie sportowo się broni. Yy... I tyle. Piłkarz idąc do klubu, też bierze na siebie takie ryzyko. Widzę nasz Bednarek, tak? Poszedł do do Gerarda, zaczął grać, złapał tam jakieś 45 minut, złapał tam jakiś puchar, jakiś coś, i zmienił się ten, no i goś znowu ląduje na trybunach i znowu siedzi, tak? To jest ryzyko. I tyle. Trzeba, trzeba je, je, je ponosić w tej pracy piłkarza, ale w każdej innej również. To przecież, przecież wszędzie jest tak samo.
2: Dzięki. <śmiech> Dzięki Kuba. Aniu, zanotuj proszę. Nie zapraszaj Kuby, bo jest za dobry. On tu wszystko rozgryza za szybko. Pewnie, że ta chora ambicja jest dośrodkowaniem na piękny wolej Ani, ale o tym za chwilę. Pełna zgoda, Kuba. Absolutnie tak. Przypominam, gdzie zaczął Manchester United na początku tego sezonu. Jak wyglądały pierwsze 4-5 spotkań, gdzie tak naprawdę szorował dno. A dzisiaj? mając jeden mecz mniej niż, niż Tottenham i Newcastle, ma od nich tylko cztery punkty mniej. no jakby Obrazując, jest aktualnie na piątym miejscu, a tak naprawdę być może nawet na czwartym, jakbyśmy zaliczyli ten brakujący mecz jako wygrany. Także absolutnie nie no, niebywały sukces, pamiętając o tym, że nie korzysta właśnie z Cristiano Ronaldo. Tutaj bardziej chciałem zapytać, dlaczego to jest możliwe, że mamy takiego piłkarza, nie korzystamy z niego i go nie sprzedajemy. To jakby taki temat poboczny całkiem, ale absolutnie tak. E, trener jest skuteczny, więc e, jakby obrazując tak samo, jak traktujemy piłkarza, jeśli jest skuteczny, to powinien grać. A więc tutaj pełna zgoda. E, tymczasem Zbigniew czeka na głos, a potem go Goku, a potem... Zobaczymy, czy Ania trafi w bramkę. Proszę bardzo, Zbigniew.
1: No dobrze, mecz się skończył, 1-1. Zawrotne tempo, prawie 10 minut przedłużony, kurka wodna, to jak, 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 jak nie w Kuwejcie, jak nie w Afryce, że, że tak mówią klimat. Zawrotne k- konto, dobrze, ale teraz tu wróćmy. Jak gdzieś tam wyczytałem, jak bodajże z rok temu, czy, czy coś, takie wzmianki, czy plotki na łamach sportowych, że nie do końca mm, trener był, że tak powiem, głośno tego nie mówił, ale że był za tym, żeby Ronaldo wrócił. Ja jeszcze tylko jedno powiem. Ronaldo się broni czy? Gdzie nie poszedł, żaden klub na tym nie stracił. Czy wyniki były odpowiednie? Juventus miał za słabą kadrę. Sam Ronaldo nie, nie, nie wygrali Ligi Mistrzów. Yy, ta, w tym sezonie to już w ogóle sklapa no za słaby za skład, za słabe, nie wiem, czy trener nie umiał tego ustawić. W każdym razie, gdzie nie poszedł, od początku, no niestety, ileś bramek strzela, ileś akcji robi, ileś asyst daje, co jest najważniejsze, bo możemy mówić o nim różne rzeczy, ale to nie jest aż tak samo, lubny lubi strzelać, tak jak Lewandowski, ale zobaczcie, że on naprawdę ma dużo asyst to nie jest tak, że, 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 że czy, czy ma możliwość, nie ma możliwości, to wszystko wali na bramkę, za bramkę i gdzie się tylko daje i panu było w, w okno. On mimo wszystko w swojej karierze ma cholernie dużo, jako na, taki napastnik przy takiej ilości szalonych bramek ma strasznie dużo asyst. Chyba jeden z największych tak powiem, asystentów. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, ja już tu nadmieniałem, szedł do Anglii, bo z Anglii wyszedł z bardzo dobrymi wspomnieniami i ukształtowaną osobowością jako piłkarz z już swojej kariery. I kibice chcieli, i wszyscy chcieli. I jedynie co właśnie taki cień gdzieś, gdzieś jakaś taka, mówię, plotka jest, że nie do końca chciał trener, bo chyba osobowość go, że tak powiem, mogła go, że tak powiem, ogłuszać, tak powiem, w cudzysłowie. Druga rzecz, tu mówisz, trener się broni wynikami. Teraz troszkę te, te mecze wychodziły, ale weźcie, że start to miał kiepsiuni, jak, jak Manchester. Krytykowany i tak dalej, i tak dalej, niepoustawiane Pomału to zaczyna się zazębiać no, bez Ronaldo. No bo może wreszcie z, z, zrozumiałem, że można to jakoś ustawić i też. No. Ja tam nie wiem, czy, czy by szkody tyle wprowadził Ronaldo, jakby był. W każdym bądź razie tutaj opinie są, że tak powiem, różne. Ale dla mnie to powiedziałem, Ronaldo się broni, bo gdzie nie poszedł do jakiego klubu, to jednak jakąś stempel, jakąś pieczęć stawiał. Kwestia, czy teraz cały klub, cała drużyna była na miarę, na tyle wyrównana, jeszcze nie mówię, żeby jemu dorównywali, tylko na miarę wyrównana, żeby, żeby to dało się dalej no, na tyle ciągnąć, żeby, żeby jakieś wyniki wyjątkowe były, bo tak jak w Realu, no to miał akurat i obsadę, i technikę drużyny użytkową taką, że mogli to mieszać. Wcześniej będąc w enceserze to samo. W Juventusie owszem też, ale już nie na tyle, żeby Bo, bo, bo akurat w tym czasie i obrońca, i jakiś tam pomocnik, no sam nie zbawi jakiejś strony. No nie wiem, czy jak on teraz, bo tam na pewno nie zostanie, bo to by się już rozbijało, że to już jeszcze chcą, podejrzewam, żeby się ktoś trafił, to by go sprzedali, bo jeszcze jakiś grosz wezmą, bo w przyszłym roku już grosza nie wezmą, on i tak odejdzie, bo on, jak mówię, jest pracowitym, a jeszcze jednym zdaniem tylko wrócę. Bo tam, że dziecko chorowało i tak dalej. Słuchajcie, jak obserwujecie karierę jego, to on jest pracuś i jego podporządkował życie futbolowi. ja nie wierzę, żeby on sobie pozwolił na odpuszczenie okresu przygotowawczego bez ważnego powodu. Po prostu być może, że zrobił pierwszy raz to w życiu, ale ja po prostu w to nie wierzę. Jest dla właśnie to, co powiedziałem, za ambitny zawodnik i to jest, bardzo przywiązuje do tego swojego zawodu dużą wagę, podporządkował praktycznie swoje całe życie. To tyle.
2: Mhm, dzięki Zbigniew. Tak, tutaj tak naprawdę
1: mm, dużo prawdy. Chcę, tak jakby,
2: chciałbym uzupełnić. Czasami się zdarza, że jakiś klub trzyma swojego zawodnika po to tylko, żeby wzbudzać zainteresowanie i po to, żeby żeby nazwisko błyszczało na billboardach. No ale nie Manchester United. On nie potrzebuje na billboardzie takiego takiego nawet wręcz wybitnego piłkarza, żeby wzbudzać zainteresowanie, no bo jednak jest Manchester United i, i tutaj jakby ten kierunek jest moim zdaniem błędny z jakiegoś powodu męczą się z gorącym ziemniakiem, ale go nie chcą oddać komuś innemu. Jeżeli chodzi o ambicje, tak w nawiązaniu do tego, co Kuba powiedziałaś, mi się wydaje, że on jest ambitny Wewnątrz zespołu na pewno tak, na pewno on zawsze, jeżeli tylko może, to na pewno trenuje mocniej, ciężej i to na pewno dopinguje resztę drużyny, ale z drugiej strony jego ambicja szkodzi na zewnątrz, szkodzi rodzinie, szkodzi otoczeniu. Ja bardziej pod tym kątem chciałbym zapytać Anię, czy faktycznie Cristiano Ronaldo jest jest kłopotliwym człowiekiem, jeżeli chodzi o, o sposób, sposób podchodzenia do sportu, ale zanim Ani odpowiesz, Song Goku trzyma łapkę. Bardzo proszę.
1: Jedno zdanie przed nie nie do... za... dla Ani, to... sum... jeden sumpt. Nie wiem, czy oglądaliście.
2: Nie, nie wie, nie. Sum... Song Goku cierpliwie czeka, teraz jest pora Song Goku. Bardzo proszę.
4: Właśnie myślę, że chcę zgodzić, że Ronaldo jest jakąś firmą, czy nie wiadomo jak to określić w ogóle. To jest jeden z najdroższych piłkarzy. Normalnie to oni tak funkcjonują po prostu. Są ludzie na innym poziomie bycia. Beckham miał jednorazowe bokserki. Też miał taką fanabelię. To jest, jakby nie patrzeć, dużo osiągnięcia, jeśli chodzi o mistrzostwa Europy, mistrzostwa świata. Niesamowity debiut. Ciężka praca. Naprawdę, jakby nie patrzeć, też ma talent. Naprawdę, to jest wirtuoz. Um, Czasami tak jak Ronaldinho, tak jak Roberto Carlos, to są legendy i Christian Ronaldo na pewno przejdzie do legendy piłki swoimi rekordami i tak dalej. Tak samo jak Robert Lewandowski a to jak no teraz ma sytuację jaką ma, ale wierzę, to że to, że to jest dobry człowiek, pokazał to nieraz y, jak się zachować I z tymi kolami w ogóle, jako od sądów, y, ze stołu pijcie wodę. po prostu no jest po prostu styl bycia no. dla mnie jest y, jest tylko 4 lata starszy ode mnie, ale
2: Mojdo, no mojdo. No mhm, dzięki sam, Goku. Aniu, piłka do ciebie. Wyłóż nam troszeczkę. Na twoje... Chciałbym
1: Ani podrzucić i zapytać temat.
2: Proszę Nie wiem, bardzo
1: bardzo. dwa lata temu wydaje, że film o Ronaldo. Początek jego, jak się mówimy, końcówkę w Juventusie. Jego właściwie tą, tą charakterologię, bo się okazuje, że prywatnie jest to ciepły człowiek, bardzo uczynny, i no ta, cała jego historia od, od, od tak powiem, dziecka trampkarza i tak dalej, aż do wielkiej kariery, tego bogactwa, swoich fanaberii tych nawyków codziennych i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajny film, to ja to oglądałem, bardzo ogólnie się odszukać.
2: Mhm, dzięki Zbignie, poszukam, to jest bardzo dobry pomysł, jak będzie już po katarze, to na pewno go sobie odkopię i obejrzę i wrócimy kiedyś do tego. Tymczasem Aniu, Zapraszamy.
5: Dziękuję bardzo za głos. Dzięki temu obejrzałam cały mecz z wynikiem 1-1, mimo że był przedłużony o 10 minut. Więc następną audycję zrobimy na temat kobiet w mediach sportowych i ich obecności. To taka mała no złośliwość, bo panowie, panowie już tutaj wszystko powiedzieliście. I co ja mam teraz powiedzieć? Nie wiem. Oczywiście, słuchajcie, zbitnie, bo ponieważ tak, tutaj to odniosłeś się teraz do mnie, to tak, zgodzę się z Tobą w pierwszej części poprzedniej wypowiedzi, albo jeszcze poprzedniej, bo tutaj sobie notowałam. Oczywiście według mnie, i nie tylko według mnie, a dlaczego to za chwilę uzasadnię, Cristiano Ronaldo jest marką, absolutnie jest marką. Natomiast w tej drugiej części to... Ja bym chciała, żeby tą część psychologiczną zostawić mnie, bo mi zabieracie chleb i Mateusz mnie po prostu zwolni. Więc nie wiem, od czego zacząć, ale powiem Wam taką ciekawostkę. Jeśli chodzi na przykład o wszelkiego rodzaju badania marketingowe, które prowadzi się w obszarze sportowym, jeśli prowadzi się na przykład taki stosunek fanów do klubów sportowych, bo to znowu się przekłada na taką lojalność sportowców do klubu, do sportowca, tą taką lojalność i zobowiązanie, lojalność behawioralną, czyli tak zobowiązanie, to jest wspieranie sportowca, taka więź emocjonalna, to o czym kiedyś rozmawialiśmy, bo to jest też bardzo ważne, a ta lojalność behawioralna, to się przekłada na przykład na zakup biletów, na zakup różnych produktów i innych jeszcze. Tych takich wyprodukowanych różnych rzeczy przez. Oj, przepraszam. tutaj mam Przepraszam, bo miałam, rozłączyłam się słuchawka. To, to się przekłada właśnie na, na, na właśnie sprzedaż produktów, z których, no jak wiemy, kluby też się utrzymują. I teraz Ronaldo. Jest najczęściej badanym sportowcem pod tym względem we wszelkich badaniach na całym świecie. Dlatego to jest właśnie tak charakterystyczne. Jest taki tutaj wiele, ja sobie zajrzałam do różnych badań i właśnie chociażby pod tym kątem, co działa na fanów, na kibiców, no żeby klub skutecznie funkcjonował finansowo. I na przykład odnotowano, że wtedy, kiedy są mecze z Cristiano Ronaldo, te bilety są najdroższe. Ale dlaczego? Dlatego, że to, ta lojalność, taka, która jest wypracowana poprzez markę sportowca, czyli poprzez kilka czynników, które on sobą reprezentuje, to ta, to zobowiązanie, ta lojalność jest stała w czasie. Czyli ona bardzo długo trwa, czyli jeżeli fan się przy wiąże do takiego sportowca, to jest mu bardzo, bardzo długo wierny i tak jak Ronaldo został uznany właśnie za ten odpowiednią, odpowiednią, taką próbkę badawczą, no to brano pod uwagę właśnie jego dochód, bo zarabia w tej chwili chyba jest najlepiej wynagradzanym piłkarzem na świecie. No zdobył tam czterokrotnie, tak, złotą piłkę, złotego buta. Liga Mistrzów, Człowiek Roku na Twitterze, na Facebooku, na Instagramie. Ma tam 320 milionów obserwujących. Jest najwięcej obserwujących w ogóle fanów Ronaldo na świecie. Czyli media społecznościowe też robią swoje, jeśli chodzi właśnie o tą markę i o o dochody klubu sportowego, dla którego gra. I powiem tak szybciutko jeszcze, co składa się na te czynniki, co się bierze pod uwagę i rozczaruje tutaj Mateusza, bo Mateusz domagał się, że określa jego czteropak, ale nie, nie określa. Na pierwszym miejscu w takiej właśnie ocenie takiego sportowca właśnie jak Ronaldo bierze się pod uwagę profesjonalizm jego występów i takich pokazów. On ma być wyjątkowy w swoich umiejętnościach sportowych. Czyli na przykład opisują go kibice w ten sposób, że jest wojownikiem. Jest uczciwym zawodnikiem, nigdy nie upada, nigdy nie godzi się z porażką. To są oczywiście opinie fanów, tak? czyli kibiców. Jest liderem i reprezentantem drużyny. Więc takie postrzeganie takiego sportowca, to na tym poziomie takim psychologicznym taka właśnie powstaje więź i lojalność też, e, 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 może tak, e, taka poczucie, że sportowiec jest lojalny wobec swoich kibiców, powoduje, że kibice są też lojalni wobec tego sportowca i wobec klubu. I te umiejętności gry są, mają być wyjątkowe i one są akurat w przypadku Ronaldo wyjątkowe, takie jest oceniane i dlatego go bardzo kochają. To jest taka pierwsza cecha. Druga cecha to jest właśnie ta, mówimy cały czas o tej marce, którą on buduje. tak? To jest na przykład ten styl konkurencyjny, czyli ta, taki styl gry sportowca wpływa na przykład znaczy, charakterystyczny dla Ronaldo, dlatego, że on gra inaczej niż wszyscy. Czyli to jest ważna cecha też taka tworzenia czegoś, co jest wyjątkowe dla tych fanów. Kolejną cechą jest na przykład rycerskość. Z czym się wam kojarzy? Mateusz, ci się kojarzy rycerskość? Bo tak jest określany Ronaldo.
2: Ja nie wiem, gdzie, ty, czy to, gdzie, to, gdzie to wyczytałaś. Ja widzę wszędzie jego sześciopak. Ale dobra, proszę kontynuuj. Okej,
5: okay, to ta rycerskość jest określana jako cnota etyki sportowca, tak? Bo kiedyś rycerze byli kojarzeni z taką cnotą. Toż jest z taką, z, takim, z taką moralną postawą, z takim rycerskim zachowaniem na boisku, z szacunkiem do gry, do kibiców, do przeciwników, do kolegów z drużyny, to jest ta właśnie rycerskość. I tak go określają kibice. I oczywiście też ta etyczna strona fair play. Tak? Znaczy, ety, ta etyczna strona, czyli fair play, sportowca na boisku. Atrakcyjność, czyli czteropak w przypadku Ronaldo, jest na czwartym miejscu dopiero oceniana, ale oczywiście jest ten potencjał takiej atrakcyjności fizycznej, może być sprawą względną, bo zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet jest to rzecz absolutnie subiektywna, to jednak ta atrakcyjność Ronaldo jest przyciąga fanów, To pokazują właśnie też te badania i to jest bardzo ważny czynnik właśnie wzmacniania też takiej więzi, bo, no bo lubimy być fanami osoby atrakcyjnej. I kolejnym, piątym takim, takim atrybutem właśnie tej marki sportowca to jest właśnie symbol i on odnosi się do tego, w jaki sposób się prezentuje w życiu prywatnym, ale pod względem mody. Czyli na przykład takiego unikalnego stylu życia, wyglądu, charakterystycznego. I ten styl właśnie wyrażany jest dopiero przez ten styl, pani odczytują jego osobowość. I na przykład tak jak jest taka gwiazda NBA, Dennis Rodman, Zdanie znoszenia dziwnych ubrań w miejscach publicznych. Tak samo Ronaldo ma swój styl ubierania, no i można na przykład powiedzieć też o, tak jak David Beckham, tak? On zyskał też sławę przez to, również jak się ubierał, to znaczy, jakby ta jego popularność była bardziej wyrazista przez to, jak, jak się, jaki jak styl reprezentował, i to było też bardzo pozytywnie postrzegane. No Ronaldo też oczywiście, to się też był przywołany w tych tych czynnikach u niego, to jak w 2014 roku na Mistrzostwach Świata okazał wsparcie dla chłopca chorego na nowotwór. I to są właśnie te czynniki, które jakby składają się na to, że klub, który pracuje z nim, ma tego świadomość, jak bardzo to działa i w zasadzie wszyscy na to pracują. Ta marka, która się, Ronaldo, która w tej chwili funkcjonuje, to jest wynik ciężkiej pracy, tak samo klubu, jak i jego. Osoba, która niesamowicie charakteryzuje się uporem, czyli nie to, to, że ma talent, że ma właśnie umiejętności, że miał do tego warunki, ale przede wszystkim upór. I to pokazują wszystkie badania na wszystkich sportowcach, którzy osiągnęli sukces. To nie talent, tylko ciężka praca i upór. Decyduje o tym, czy ktoś odnosi sukces, czy nie. E, a jeśli chodzi jeszcze o ten taki wizerunek, no to oczywiście e, Christiano ma ten swój jeszcze cały, całe przedsiębiorstwo, swoją firmę, tak? Sierra Steven, która produkuje i buty, e, i bieliznę, e, okulary, e, odzież, e, Więc ten cały, ten wizerunek to jest, słuchajcie, jedno wielkie przedsiębiorstwo, które jest bardzo ze sobą responsywne, kompatybilne i jak widać przynosi sukces. I teraz bym chciała jeszcze powiedzieć właśnie o tym, co z tym sukcesem, co się w tej chwili mogło zadziać. Możemy tylko sobie gdzieś tutaj rozważać, jak zwykle. I zrobię to dzisiaj wyjątkowo i zgodzę się z Kubą, bo Kuba powiedział wcześniej, że rzeczywiście... Ja też bym się ku temu tutaj chyliła, że rzeczywiście mamy takie czasy, gdzie jest takie przebocowanie, tak, że, że, że jest coś, co powoduje, że wiele czynników zaczyna wpływać na osoby, które i tak są przestymulowane chociażby właśnie takim stylem życia. Ale z drugiej strony możemy wrócić też właśnie do tej nagrody, która jest odczuwalna, jak będzie za każdym razem coraz większa, silniejsza, kiedy te odczucia będą bardziej odczuwalne. I myślę, że tutaj to jest taki moment, gdzie balas, taki, tak balansuje, chyba tutaj na tej powierzchni w tej, w tej chwili Ronaldo, gdzie być może poprzez te wszystkie czynniki gdzieś doszedł do swojej granicy znaczy doszedł do jakiejś granicy, którą być może przekroczy, być może to jest granica, której nie przekroczy. Na pewno jest jeszcze wiele czynników, które spowodują, że albo sobie z nią poradzi, albo nie. Może właśnie, gdy dochodzi się do takiej ściany, gdzie jest ciężko zaspokoić, no bo jest konstans, tak? Przychodzi moment, gdzie ciężko gdzieś przy sprawności fizycznej, przy wymaganiach, przy takim, na, no trochę też napompowanym takim tym, tym, tym w całym wizerunku, ogromną machiną, instytucją, marką. No ciężko gdzieś zrobić krok jeszcze do przodu, jeszcze bardziej, tak? Żeby, była, żeby to było dalej satysfakcjonujące, bo ta nagroda, ten system nagrody, on wtedy daje przyjemność, jak jest silniejszy niż poprzedni. Gdzie ciężko na przykład zaspokoić potrzebę, kiedy już się gdzieś jest, do, do, dochodzi się do właśnie jakichś granic własnych możliwości, mimo że te możliwości Innych zostały daleko, daleko z tyłu. To może być jeszcze tutaj, chciałabym na to jeszcze zwrócić uwagę. No i do tego na pewno, słuchajcie, przeżycia osobiste, śmierć własnego dziecka nie pozostaje bez śladu. Bez względu na to, czy się jest herosem, czy jest się osobą publiczną i trzeba zachować poker face. Myślę, że tutaj kilka tych czynników się złożyło na to. I, I być może to jest tak, że ten jego, te, te wiele czynników, które się złożyło, biorąc jeszcze pod uwagę to, że on bardzo często podkreślał w swoich różnych wypowiedziach, wywiadach, w tym filmie, o którym mówił Zbigniew, że on miał trudne dzieciństwo. I to dzieciństwo gdzieś tam zawsze na każdej osobie wybiera duży wpływ i za wszelką cenę chce stworzyć swoją szczęśliwą rodzinę i ta szczęśliwa rodzina jest wtedy, jakby staje się w takim, może powiem tak, w warunkach takich klasycznych normalna rodzina jest normą, oczywiście mówię o normalnej w, w, w kontekście potrzeb każdego z nas, każdy ma swoją, tak, system jakiś, na którym mu zależy, Natomiast tutaj to przywiązanie do tej rodziny w kontekście trudnego dzieciństwa może być po prostu dla niego takim bardzo takim prześladowczą wręcz manią, żeby do tego dążyć. No i śmierć tego syna gdzieś po prostu podcięła mu strasznie nogi, wzburzyła cały ten system. I teraz jeżeli mówicie na przykład o takim szacunku, że go nie miał, że te, te, te konflikty, Być może to po prostu te przeżycia osobiste jakby spowodowały, że nie ma dystansu w tej chwili, że te sprawy osobiste przygniotły go po prostu i nie radzi sobie z tym. Do tego ta cała jego majętność, jak wiecie, pieniądze do pewnego poziomu dają szczęście. Później już nie sprawiają szczęścia. Później trzeba walczyć o własny, własny dobrostan i on już absolutnie nie zależy od tego, czy coś mam, czy czegoś nie mam, tylko chodzi o inne, wyższe wartości jeszcze, jeszcze wyższe. No i właśnie, pewnie tutaj się to wszystko razem nałożyło. I, I wydaje mi się, że no ja trzymam za niego kciuki. Uważam, że jest osobą taką bardzo pozytywnie ja na niego patrzę, odbieram go też pozytywnie, pomimo takiego no, inercyzmu i jakiegoś takiego właśnie... Gdzieś yy, dążenia.
4: Gwiazdorstwa, gwiazdorstwa, gwiazdorstwa znaczy, wiesz co, gwiazdorstwo,
5: gwiazdorstwo. Oczywiście, to gwiazdorstwo jest y, dla mnie pojęciem y, o implikacji takiej bardzo y, sztucznej i, i konotacjach negatywnych, y, dlatego że gwiazdorzy się wtedy, kiedy ma się parcie na szkło, y, kolokwialnie mówiąc, a on tutaj został gwiazdą poprzez kilkanaście lat ciężkiej pracy i swojemu uporowi. Tak naprawdę, wszystko co ma, może zawdzięczać sobie, i taki człowiek. Y, w zasadzie nawet jakby nie gwia to wydaje mi się, żeby było z nim coś nie w porządku. Dzięki.
2: Mhm, dziękuję ci bardzo. O no, zgadza,
4: zgadzam się z tobą.
2: Dziękuję ci, Aniu. E, no jak mówimy cię zwolnić, Aniu, no błagam cię, proszę, nie, nie mów takich rzeczy. Jesteś tutaj naszym mm, okiem, okiem kibica widza, który patrzy na to całkiem inaczej niż, niż, niż ja na przykład. Także dziękuję ci za to. E, już myślałam. że... może
5: wcześniej, to wcześniej poproszę. Znaczy, następnym razem poproszę wcześniej o głos. Dziękuję.
7: No, ale...
2: Dobrze, zapisane. Zapisane. Nie zapraszać Ani więcej, bo domaga się głosu. Aniu, teraz sprawdzimy, czy twoja wypowiedź pod kątem merytoryki się obroni, gdyż no, jakby bardzo taką ładną laurkę przedstawiłaś, jakby bardzo dużo pozytywnych, pozytywnych cech wyszukałaś, ale też pamiętajmy o tym, że na przykład Cristiano Ronaldo Wcale skromny nie jest absolutnie. To, że wywodzi się z biednej rodziny, wielodzietnej, gdzie trenował najpierw naprawdę w jakichś, jakichś tragicznych warunkach. Potem z zdiagnozowano u niego arytmię serca, czyli tak naprawdę jego kariera wisiała na włosku. Udało mu się przeprowadzić operację. Ta operacja umożliwiła mu treningi dalej. Więc jakby absolutnie cytując jego samego talent bez pracy jest niczym i w jego przypadku można powiedzieć, że to jest 100% prawdy, ale co się dzieje później. Tutaj jak patrzymy na ambicje, bo bardziej chciałbym się w kierunku tej ambicji jakby przesunąć, jak patrzymy na ambicje i widzimy zawodnika, który wcale nie jest wybitnie predysponowany do, do jakiegoś sportu, ale mimo wszystko i mimo wielkiej pracy udaje mu się osiągnąć gigantyczny sukces, no to mówimy brawo, brawo ty. Ale z drugiej strony popatrzmy, jak on reaguje w momencie, kiedy jego zespół przegrywa albo kiedy gra się nie układa. No niestety ten płaczek to nie jest tylko określenie żartobliwe. No faktycznie taki jest. Jego emocje nim rządzą. Profesjonalista, tak jak mówił Kuba, nie powinien E, tych emocji tak dużo uzewnętrzniać, że może nie lubić kolegi, może nie lubić trenera, ale robi swoją robotę po prostu i tyle. Jest profesjonalistą, możemy się nienawidzić, ale świetnie gramy razem w, jednym, w, jednym, e, w jednej drużynie. Patrz na przykład współpraca Runeja i, i Ronaldo. Mimo, mm, że się nie lubią. Więc wiele wiele takich tutaj jakby cech, e, które niekoniecznie są jego tą dobrą stroną. Nie wiem, czy kojarzycie całkiem niedawno bardzo zdenerwowany Ronaldo wychodzi z meczu, jakieś dziecko chce mu zrobić zdjęcie, on uderza w ten ten telefon, telefon się rozbija. No niestety nieszczęśliwie się zdarza, nieszczęśliwie się trafia, że to dziecko jest niepełnosprawne, robi się wielka zadyma, potem to dziecko nie chce przeprosin, jakieś jakieś szycie na bieżąco, żeby jakoś jakoś to naprawić. No ale zło się już wydarzyło. On nie pohamował emocji wobec kibica jego własnej drużyny. To nie jest, to nie jest dobra ambicja. To nie jest dobry sposób uzewnętrznienia emocji. To, jak on doszedł do, jak on doszedł do, swojej, do swojej pozycji w świecie piłki, jest bezapelacyjnie wynikiem jego wilgachnej pracy jego cudownej współpracy z ser Aleksem Fergusonem między innymi, w świetnym ulokowaniu w, w Realu Madryt. Naprawdę można powiedzieć, że wiele rzeczy się złożyło, a on wykorzystał szansę, ale z drugiej strony to jest Narcyz, to jest Narcyz i to, że on ma 500 milionów obserwujących na Instagramie, to porównując go z Leo Messi, mimo że absolutnie uważam Cristiano Ronaldo za, jakby za bliższego sercu, to obserwujących ma tyle samo, tylko tyle, że przez to, że jest atrakcyjniejszy fizycznie, te 100 milionów dorobionych jest po prostu ze względu na jego walory fizyczne. I w tym wywiadzie, o którym mówimy tutaj przez cały program, również o tym mówi w nawiązaniu do Runeja. Cytuję, nie wiem, dlaczego Runej krytykuje mnie tak mocno. Prawdopodobnie dlatego, że zakończył już karierę, a ja ciągle gram na wysokim poziomie. Nie powiem, że wyglądam lepiej od niego, ale to prawda. To jest... To też jest wycelowane tak pod kątem, jakby to ładnie brzmi, ale tak naprawdę przecież Ronaldo nie gra na wysokim poziomie, bo nie gra w ogóle praktycznie, siedzi trzy siedzi czwarte mecze na ławce. Więc nie można powiedzieć, że gra na wysokim poziomie, bo tak naprawdę gdyby grał na wysokim poziomie, to grałby również w pozostałych meczach. A to, że jest ładniejszy od, od Runeja, znaczy no, to ma jakiekolwiek znaczenie, Dla mnie chyba nie. Mam nadzieję, że wzruszyłem troszeczkę tutaj emocjami i i zatrząsłem rozmową. Dominika puścimy, potem Zbigniewa i Anię. Bardzo proszę. Chciałem tylko powiedzieć, Cristiano
3: Ronaldo właśnie tutaj nie mówimy też, jego ojciec był w ogóle alkoholikiem. I gdy grał w takim klubie, swoim pierwszym takim małym klubie na Maderze, Andorina, Mieli grać z mocniejszym zespołem i jego ojciec zauważył, że on zamiast na mecz, to on nie, w, idzie w drugą stronę, nie, y, ucieka z tego meczu i złapał go ten niego ojciec i mówi, co ty robisz? A on mówi, idę tata, bo przegramy. Ja nie chcę przegrać. I mówi, słuchaj, jak teraz stąd odejdziesz, to zawsze będziesz uciekać. Wracaj tam i masz zagrać. Wrócił, przegrali 9-0. I tak, i jest taki film też, nawet na Netflixie jest, Ronaldo. Co tam jest ten Chris, Cristiano Ronaldo Junior? I zauważcie, że tam jest portret na początku nawet filmu i na koniec jest, Cristiano Ronaldo chyba nawet mówi o tym portrecie swojego ojca. Jego ojciec zmarł na marskość wątroby. Na, inwestował tam, chciał mu pomóc, jego ojciec tam machał ręką, nie, nie chciał pomocy za bardzo, mówi, że sobie poradzi. I jeszcze odnośnie tej całej frustracji jego na temat, mi się wydaje, że on tak chce też wzbudzić w tym swoim w tym zespole taki sposób znalazł na pobudzenie zespołu, żeby kurcze ten Ronaldo jest sfrustrowany, to my musimy coś teraz zrobić, żeby było lepiej, rzeczywiście, przegraliśmy mecz i on tak, nie wiem, mi się wydaje, że on tak chce pobudzić ten zespół do, 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 do walki, do działania
2: i oddaję głos. Dzięki. Dzięki Dominik. Myślę, że skonfrontujemy to w momencie, kiedy Portugalia odpadnie z turnieju. Moim zdaniem Cristiano Ronaldo po prostu taki jest, że on on będzie płakał nawet na na, na tych mistrzostwach i że to nie jest jego przemyślana metoda, żeby zmotywować zespół tym, że on się frustruje, bo on się frustrował zawsze. On od samego początku zawsze emocje miał na wierzchu i i to, co się teraz dzieje, tak jak Ania mówiła, że bardzo prawdopodobnie, że go przerosło, tak? Na pewno dołożyła się do tego śmierć dziecka i te emocje są jeszcze większe, jeszcze gorzej nad nimi panować i, i to się może skończyć tylko źle. Taka jest e, niestety e, ta zła wizja. Zbigniewie, bardzo proszę.
1: No ja tu się nie rzuciłem na górę filmik, akurat leci w tej chwili nawet i na Twitterze reklama firmy, firmy i, i kolekcji Ronaldo, ale to tak przy okazji. Słuchajcie, jedna sprawa, to jest południowiec. Zwróćcie pod uwagę jedną rzecz, że każdy wielki piłkarz, a on w szczególności, no cały czas ma tą ambicję, jedni mówią chorą, inni mówią tam toksyczną i tak dalej, no żeby wygrać. On wchodzi, wchodzi to on oddaje wszystko. Zobaczcie, że on się generalnie nie oszczędza, że tam sobie, y, udaje, że gra i tak dalej. Y, I to, 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 jest, to jest do tego. Tutaj Dominik wspomniał o tym filmie, o którym ja mówiłem. Bardzo dobry film. Y, i, I to się udziela jemu i, i, i drużynie. Zobaczcie, że Portugalia w, ostatnie, w ogóle te mecze... To, praktycznie pieczątkę w jakiejś formie stawia Ronaldo. Jest, może on tam ma troszkę inną rolę, luźniej sobie chodzi, ale tam nie, nie, ma, nie ma jakiegoś takiego, no, że tak powiem, kontrowersji między zawodnikami, Nim przynajmniej tego nie widać. I jeszcze jedno chcę to wspomnieć, bo my tak mówimy, bo on generalnie wzbudza takie kontrowersje te negatywne, bo te pozytywne to raczej ukrywa. On coś jak Lewandowski, tak Lewandowski, nie wiem, czy z niego trochę przykładu nie wziął, no no, bo odnośnie prowadzenia się życiu, stylu i zdrowego i tak dalej, no to to chyba, chyba tak, bo kiedyś tam się nawet Robert wypowiadał pod to podziwia, ale sposób działania że tak powiem poza poza, piłką. Wbrew pozorom, co się mówi, Ronaldo bardzo dużo, dużo pomaga i z tym się kryje tak jak Robert, rzadko kiedyś coś się tam ukazuje, że gdzieś komuś coś pomógł i tak dalej, ale, ale też sporo robię, to Ronaldo bardzo dużo robi. Wspomaga w różnej formie i, i, i finansowej jak tylko może, to o tym się głośno nie mówi. W tym filmie jest tam kilka takich zmianek, ale też zauważyłem, że nie do końca chce jakby się tym chwalić. I dlatego jest postrzegany, że jest taki czy inny. Słuchajcie, no Ambicje rosną i sposób bycia rośnie w miarę, w miarę jakiegoś tam statusu. To się nie ma co dziwić. Weźcie nawet zwykłego, zwykłego kowalskiego, no jak zarabia 1235 tego, a jak zacznie zarabiać regularnie 15, 20, czy tam 50 czy 100 tysięcy, no to jeszcze z początku jak cię mogę, a później to już no, zaczyna żyć pewnym poziomem. Nie to, żeby w, w oczy kuć, tylko jakby to z automatu przychodzi. Więc weźcie pod uwagę, że on ponad 15 lat, to on zarabia krocie. W samej piłce, nie mówiąc o swoich biznesach itd. i tak dalej. I taką jeszcze jedną wzmiankę. On w geście dobrej woli i uznaniu właśnie kogoś, docenienia człowieka, to menadżerowi swojemu, nie wiem, czy pa, kojarzycie, czy pamiętacie, kupił w, na prezent urodzinowy wyspę. Może to się różnie tłumaczyć, no stać go, gest ma, no ale ilu się na to by skusiło? Po prostu uznał człowieka, który mu zaufał, jest w tym filmie pokazane i bardzo dużo jest tam na ten temat w tym filmie, zaufał mu bezgranicznie. To dzisiaj się ludzie majątni bardzo ostrożnie do tego podchodzą. Więc trzeba też rozpatrywać jego, jego osobowość w innym aspekcie. Czasami to ta frustracja wychodzi z pewnego napięcia. Zobaczcie, Robert był taki moment, że jak się zapominał, teraz strasznie się pilnuje. Ile się namachał rękami, bo próbuje coś zrobić, wychodzi na pozycję y, i, i nie zostaje. No, w pewnym momencie ktoś się przygotowuje, ktoś startuje, ktoś tak dalej i tak dalej. Cały ten, 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 ten scenariusz mu się wszystko, jak ktoś mówi, o tył jak może się mu obala, więc ta frustracja, to jest napięcie. Tu praktycznie każdy mecz jest o coś. Jeśli nie o stawkę, nie o punkty, to mistrzostwo, to o swój byt, to o swoją osobowość, o swoją reklamę. I tak dalej, i tak dalej. Więc ja tutaj aż, aż tak mocno krytycznie nie podchodzę, bo ja po prostu, może dlatego, że kiedyś trochę sportu uprawiałem i dlatego trochę, trochę jakby rozumiem, bo też człowiek był nieraz zbulwersowany, bo coś nie wychodzi, a powinniśmy być, jak to się mówi, już się odp- zapisało punkty, a to kurka, oznacza bój toczyć, albo się przegrało, albo się wygrało w strasznych bólach. Więc, więc ja tutaj akurat, na, ja bym go rozgrzeszał. Pewnie są czasami odruchy, że powinien zachować, no ale napięcie meczowe, napięcie takie czy inne, no to to także tutaj jeszcze mówię, poszperajmy i zobaczcie, dość dużo dobrych stron w jego jego życiorysie, to tyle.
2: Dzięki Zbigniewie. Ja bardzo się cieszę, że porównujemy Roberta Lewandowskiego właśnie do Cristiano. Super, to jest oznaka aktualnej. Aktualnego czasu w naszej polskiej piłce. Super, bardzo się cieszę. Ani oddaję Ci głos. Sama zdecyduj, czy Kuba chcesz przepuścić jeszcze przodem, czy, czy sama tutaj się odniesiesz. Proszę.
5: A to ja puszczę Kubę i później się odniosę do tych
6: ambicji. Jeszcze. Proszę, Kuba. Dzięki. Ani, jestem w szoku. Ty mi przyznałeś rację, to, to zaznaczę w kalendarzu. <śmiech> Słuchajcie, Mateusz, i Ania, ja nie wiem, jak wyglądają Wasze brzuchy. Ale jeżeli wy macie czteropaki na brzuchu, to coś jest nie, tak no, sześciopaki chyba powinny być, co? Nie? Ja mam ośmiopaki, Ośmiopak mam. ośmiopaki. no wiadomo, ty, ty masz z przodu i z tyłu w sumie. Cztery A ja chciałam powiedzieć
5: kaloryfer, widzisz? I... No, no,
6: kaloryferem byś się obronił, ale czteropaki, słuchajcie, co sześciopaki chyba. Słuchajcie, widzicie, co, jesteśmy tacy grzeczni tutaj. Jestem, jest ja taki... powiem
4: ogólnie tyle, że mi się ogólnie sześciopak na brzuchu nie, pola... nie podawało,
6: no właśnie, sześciopak. Słuchajcie, jesteście tacy grzeczni tu wszyscy. Jestem zdziwiony mocno, jak, jak to ta rozmowa wygląda, no bo wszyscy tak go bronią, wszyscy tak go szanują i tak go lubią. A jak ja miałbym swój pogląd taki, nie mówię tylko taki, wiecie, społeczno-medialny, no to jednak z tych dwóch, Messi Ronaldo, to Messi był taki, wiecie, fajny, uśmiechnięty, tu, tu z dzieckiem zdjęcie tam coś, a Ronaldo to był taki, wiecie, Taki sukinkot, nie? E... Aniu, ja bym się odniósł tam do paru rzeczy u ciebie, bo wystawialiśmy mu naurkę marketingowo-sportowo, wiadomo, ale są pewne jakby chyba niepokojące rzeczy. No, chociażby to, że ta historia z, z rozbitym telefonem u dzieciaka, tak? jakiegoś tam pod, pod stadionem. E... Albo scena z filmu, o którym mówi z brzegu. Ja ten film widziałem. To jest kilkanaście tygodni, powiedzmy, może miesięcy nawet, plus jakieś tam, wiecie, mocno cofnięcie się w, w przeszłość z jego życia, przed którymś dużym turniejem. I tam jest taka scena, kiedy on w domu e, wieczorem jest... Nie, 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 czekajcie. Nie nie jest nie istotna zresztą. Ze swoim synem, takim, nie wiem, na około sześciolatkiem może, e, schodzą do garażu i e, Ronaldo pyta swojego syna, e, No to teraz powiedz, którego samochodu tutaj nie ma, którego brakuje. No i ten syn się rozgląda i mówi, może Rolls-Royce'a. Nie, Rolls-Royce stoi tam w kącie. To może Bugatti. Nie, Bugatti jest tam, zobacz, przed garażem. I wymienia kilkanaście marek, w końcu końcu wymienia tą właściwą. Mówi, tak, właśnie tego Lamborghini nie ma, bo jest u mechanika. Wiecie co, ja nie będę tego rozbierał na czynniki pierwsze, ale, ale, ale dla mnie są w jego życiu rzeczy... Dziwne albo niepokojące. To nie jest. A jeszcze ten wątek, Ani, powiedziałaś o tym, o tym, że na jakimś turnieju zrobił świetne wrażenie, bo dał wsparcie jakiemuś choremu dziecku. Jakby co do zasady, to jest widoczne od lat kilkunastu. To, że piłkarz może nie ma obowiązku, ale myślę, że. Z klubu dostają wskazówki po kolei partiami, po dwóch, trzech, czterech, żeby właśnie zrobić coś fajnego, pod pod kamerę pokazać się. Takich scen ze wsparciem dla dzieci, z przekazaniem koszulki, ze zbiciem z piątki, jakiś chłopiec na wózku, jakiś chory, to, to się dzieje na co dzień, tego jest mnóstwo, i ja jestem pewny, że dla niektórych piłkarzy to jest naturalne, miłe, potrzebne dla nich i w ogóle. Ale czy w przypadku Ronaldo? Nie wiem, czy jest mu to potrzebne i to, jest, i to wynika z jego, wiecie, do, do, dobroci w środku. Ja tego człowieka, ja, nie potrafię, ja, 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 ja go nie śledzę, ja, ja nie, nie jestem jego fanem. Doceniam go sportowo. Ale moje odczucie wobec niego jest takie, że to jest no jednak nie ma w nim dobroci. Tak? Nie ma w nim dobroci, tak uważam. Jeszcze, jeszcze ten wątek tego, tego płaczka, słuchajcie. Wiecie co? Taka, taka luźna uwaga. Płaczków w, 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 jakby we współczesnej piłce to mamy dwóch. Powiedzmy, że Ronaldo parę, parę, paręnaście lat temu sobie zasłużył na coś takiego. I jest jeszcze jeden gość, który się nazywa Neymar który też lat temu 5, 6, 4 może też robił takie, wiecie, charakterystyczne wywrotki i turlanie się przez 10 metrów, żeby zaznaczyć, jak bardzo go boli. Ksiewa Padolino. No tak, ale wiecie co, ja tego nie będę bronił, bo, bo to też nie jest stylówka, ja tego nie szanuję, to jest raczej, powinien być to sport dla twardszych, a nie miększych ludzi, ale kiedyś usłyszałem, ja nie wiem, czy nie Stanowski, albo Borek, któryś z dużych dziennikarzy o tym opowiedział i, i wrzucam tak do, do przemyśleń taki, taki, takie, takie dwa zdania, słuchajcie. A może to jest tak, że ci, którzy są szybsi, ci, którzy są lepsi, ci, którzy są tacy trudno trudnołapalni przez obrońców, robiąc to, tak naprawdę dbają o swoje zdrowie, I tak naprawdę starają się uniknąć tego, co prędzej czy później ich czeka. To znaczy, jak jeden drwal będzie wystarczająco szybki, żeby żeby wsadzić nogę w odpowiednie miejsce, to skończy się to, wiecie, sześciomiesięcznym pobytem w szpitalu dla, dla Neymara, dla Ronaldo właśnie. Że być może... Ta ich przesadzona reakcja na faul, te okrzyki, te grymasy i te turlania się po ziemi, to jest tak naprawdę instynkt samozachowawczy i spowodowanie, żeby jeden, drugi, trzeci sędzia na początek, ale też kibic, ale też trener, ale też inni zauważyli, że na no Boga, inaczej sobie nie możesz z mną poradzić, to robisz mi to co, to, to, co mi robisz. tak? Ja tego nie, ja tego nie bronię, ale, ale jakby zauważcie tendencje. Na Ronaldo co tydzień gra dwóch, trzech, czterech gości, którzy tak dobrze w piłkę z nim nie grają, tak? nie, nie potrafią grać tak jak on. Więc oni używają różnych sposobów, yy, zazwyczaj nieczystych, żeby go zatrzymać. Więc yy, też troszkę myślę, może zmienić Jakby patrzenie na takie, wiecie, przewracanie się po, po płaczki i tak dalej. I tak dalej. Chociaż, tak jak powiedziałem, nie, 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 nie popieram.
2: Dzięki bardzo. Czekaj, Aniu, zanim odpowiesz, wiesz co, Kuba, no, wreszcie przyznałeś mi rację. No, czekałem na to pół roku prowadzenia pokoi, wreszcie przyznajesz mi rację, że nie powinniśmy wystawiać my tak ładnej, kolorowej laurki. No witaj w rodzinie, no wreszcie jesteś tu, gdzie trzeba. <śmiech> Tylko tak wrzucę taką jedną info. 9 czerwonych kartek do tej pory, Christiano, na koncie. Bardzo charakterystyczna pierwsza żółta kartka za symulację, symulację faulu i chwilkę później druga żółta za odkopanie piłki od sędziego, czyli takie, jakby taka frustracja, że, że aż kopną piłkę gdzieś tam w trybuny, czy gdzieś tam w bok i wyleciał z boiska. Także taka tylko wrzutka. Aniu, oddaję Ci głos.
5: No to teraz już wiemy dlaczego ja wysłałam zaproszenie do Kuby, a nie Ty, Mateusz. No co mam powiedzieć? Czy mam powiedzieć, że Ronaldo jest zepsuty pieniędzmi? No jest. Jakbym powiedziała to na początku, to byście mnie tutaj oczywiście zadziobali za chwilę i powiedzieli, że on jest wielkim sportowcem. No bo tak już tutaj mamy. Ale to dobrze, że się nam tak tutaj coś dzieje. No oczywiście, tak jak powiedziałam wcześniej, te pieniądze do pewnego momentu dają poczucie bezpieczeństwa i poczucie szczęścia. No a później w zależności pewnie od skali, no, gdzieś jest cały czas dążenie do tego, żeby dalej to sprawiało przyjemność, no i musi po prostu taki człowiek z takim e, zasobem finansowym, no musi kupować to Lamborghini, bo po prostu no, inne, no już nie ma, tak? No co może, może jeszcze w kosmos lecieć, więc wiecie, to jest tak jak i z innymi e, wielkimi tego świata, e, z maskiem czy z e, powiedzmy, nie wiem, no, kogo tam jeszcze możemy przywołać, i rzeczywiście to tak jest, że, że ta, to, to jest to, co ja powiedziałam, to, to jest ten, ten, ta nagroda, tak? czyli ten ośrodek nagrody czeka, że następna jakaś czynność będzie spowoduje większą przyjemność niż poprzednia. I to jest gdzieś tam się popada po prostu w jakieś takie uzależnienie. Oczywiście składa się no, na chwiejną taką samą cenę, no to mogę po prostu go tutaj też w taki sposób określić. Czyli ta narcystyczna osobowość charakteryzuje się niską samooceną, albo wysoką, bardzo chwiejną. Czyli mam bardzo wysokie mniemanie o sobie, natomiast bardzo łatwo, bardzo prozaiczną jakąś sytuacją natychmiast ta samoocena spada i powoduje to frustrację, agresję, niezgodę na, powiedzmy, jakieś zachowania i atakowanie i, i jakieś inne już po prostu takie właśnie dochodzą do głosu emocje które po prostu no, tak jakby no, powodują takie, a nie inne zachowania. No to chociażby wytrącenie tego telefonu, tak jak, jak schodzili tam, oni chyba schodzili wtedy do szatni. I rzeczywiście to, co tutaj Mateusz powiedziałeś, bardzo istotną rzecz, to jest właśnie ta kwestia tych ambicji, ogólnie pojętych ambicji, które są niezwykle ważne w życiu sportowca, bo one, zresztą jak i każdego z nas w życiu i osobistym, i zawodowym, postawiamy sobie coraz to nowe, często nawet trudne jakieś cele, do których chcemy dążyć i realizujemy je. Czasami kosztem, powiedzmy, różnych innych rzeczy. No to, to, to Każdy z nas tą ambicję może gdzieś tam odnieść do siebie i ta ambicja rzeczywiście wpływa na osiąganie celu, bo się wtedy pilniej pracuje, jest się lepiej zorganizowanym, lepiej zmotywowanym. To jest właśnie taki ten czynnik, gdzie na przykład mówimy o pracowniku, tak, że pracownik jest cenny, ponieważ ma taką wewnętrzną motywację do pracy i dzięki temu jest efektywny, jest kreatywny, jest skuteczny, no to właśnie są te ambicje. I one powodują, że my ciągle się czegoś nowego uczymy, poznajemy nowe rzeczy, dzięki temu nam się nie nudzi, dzięki temu otrzymujemy właśnie tą nagrodę. Często ambicje powodują, że nie dochodzi na przykład do wypalenia zawodowego, ale właśnie, to jaka jest osobowość, na przykład ta sama ocena. albo jakieś jeszcze są inne czynniki, również ta sama ocena jest, to, to już też wcześniej mówiłam, to jest ten, ta nasza taka cecha względnie stała, która jest kształtowana w dzieciństwie przez naszych opiekunów, przez naszych rodziców. To ona nam mówi, że to oni nam pokazują, czy na przykład otrzymujemy informacje. Nie bądź tak... Miej swoje ambicje, ale nie porównuj się do innych, bo zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie miał więcej niż ty, kto będzie lepszy niż ty. Tak? Nie, nie, niech to nie będzie Twoim celem. I właśnie ta chora ambicja, czyli te aspiracje, czasami właśnie nieszczęśliwiają, że na przykład będziemy myśleć, że wciąż mamy za mało, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy i wartościowi. Zaczynamy się porównywać z innymi. Czyli na przykład u Ronaldo to widać, bo on na przykład nie potrafi współpracować z innymi to, co, co też tutaj wybrzmiało, że on tak naprawdę ma fokus tylko na siebie, ale ponieważ sam e, nie potrafi też na przykład, e, to, to są te działania takie pomocowe, to, to też powiedzieliście, że się angażuje w jakąś tam pomoc, jakkolwiek by to zabrzmiało, w jakkolwiek e, tutaj postrzeganym e, całym kontek- kontekście, no to właśnie, to jest to właśnie, że powoduje niezadowolenie, że jest nieszczęśliwy, że jest sfrustrowany, i to jest właśnie ta chora ambicja i ona się właśnie bierze z wielu przyczyn. Po pierwsze...
2: A, nie, i, a jeżeli czy mogę czy... cię prosić, zawieźć, może zawieźć jeszcze, zanim pójdziesz dalej. Mamy nowych mówców i może pozwólmy jeszcze dołożyć jakiś jeden, jeden bądź to dwa... tylko skończę
7: pompy. tą
5: chorą ambicję. Właśnie tylko odniosę się do tej chorej ambicji, to jeszcze tylko jedno zdanie. Że właśnie ja dostrzegam tutaj u niego tą chorą ambicję spowodowaną tą właśnie taką niską samoceną, ukształtowaną przez dzieciństwo też, że takie nierealistyczne oczekiwania co do własnego życia. I to jest taka właśnie nadmierne kompleksy, niedowartościowanie, że nie jestem w stanie na przykład rozpoznać swoich takich, docenić swoich życiowych osiągnięć i predyspozycji, że że ta ambicja nie zawsze musi być, tym takim wskaźnikiem, że muszę być najlepszy. Ważne, żeby osiągać ten określony swój cel. I ja tutaj akurat tak, rzeczywiście, tutaj w przypadku Ronaldo dostrzegam, że ten sukces po prostu go nie zadowala, bo te chore ambicje wzięły górę.
2: Dzięki. Dzięki Ci Aniu bardzo. Witamy nowych mówców, Szemku i potem Dominiko.
0: Witaj Mateusz. Tak z ciekawością się przysłuchuję tej dyskusji, Powiem szczerze, dla mnie piłka od wielu lat nie jest już moją bajką. Dlaczego? Bo to jest najbardziej zdegenerowany sport przez pieniądze, właśnie. Natomiast, tak jak właśnie tutaj mówicie o Ronaldo, ktoś tu wspomniał o Messi. Od razu zrobiłem sobie takie krótkie porównania, jakich postrzegam. Dla mnie na przykład Messi to jest do dzisiaj taki fajny chłopak z podwórka. Niezmanierowany. Po prostu dobry zawodnik światowej klasy, ale normalny facet. Natomiast Ronaldo zawsze kojarzy mi się z toną żelu na włosach przed wyjściem na boisko, z gwiazdorskimi zachowaniami. Pamiętam właśnie tą zagrywkę do tego chłopca, któremu ten telefon wytrącił. No po prostu tutaj na przykład te akcje z dziećmi, to jest czysty marketing w piłce. Natomiast przypomnijcie sobie takie ludzkie zachowanie, na przykład Rafaela Nadala, kiedy przypadkowo trafił dziewczynkę od podawania piłek stojącą przy środkowej linii boiska pod słupkiem, na którym siedzi sędzia główny. Rafael przerwał mecz, podszedł do niej, spytał, czy się coś stało, ona zmieszana, on ją pocieszył, przytulił. Tu dopiero widać, że nie ma marketingu, jest po prostu zwyczajne ludzkie zachowanie, kto jest kim. A Ronaldo, no faktycznie to jest mega gwiazdor i i tam wszystko jest obliczone na efekt. I i widać właśnie, jak mu się wymknęło to w stosunku do tego chłopaczka z telefonem. Dziękuję.
2: Dzięki Ci bardzo, Przemku. Dominiko, proszę bardzo, długo czekałaś.
8: Tak, cześć wszystkim. Jeszcze zanim powiem to moją kwestię, to tylko powiem, Aniu, tak gracja z chorą ambicją, ale kurczę, mu się e, udało tyle rzeczy, e, tyle, tyle jego chorej ambicji się e, udało, więc e, dla niego mi się wydaje, że jest ciężko e, powiedzieć sobie stop. A co do Ronaldo, to chciałam powiedzieć tak trochę humorystycznie. Powiem Wam, zdradzam Wam, że ja się w nim podkochiwałam, jak byłam nastolatką. <laughs> I pamiętam te jego początki gdzieś tam w Anglii, i pamiętam właśnie jak strasznie często płakał i też jak bardzo go krytykowano, że właśnie mówiono, że to jest w sumie stracony piłkarz, bo on gdzieś tam robił te tak zwane dryblingi, próbował coś pokazać, a to najczęściej nie miało efektu i, i tracił te piłki I, 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 i potem tak sobie pomyślałam jak już ta jego kariera się gdzieś tam ruszyła pomyślałam sobie, kurczę jak to czasami właśnie kładziemy krzyżyki na kimś, a się okazało, że pomimo tych częstych porażek bycia takim trochę no, nie najważniejszym piłkarzem, na trochę straconej pozycji i jednak potrafił poprawić się, wypracować to swoje tak to swoje zwane mistrzostwo. To mnie, to mnie raz w nim poruszyło po wielu latach, jak sobie spojrzałam na niego z perspektywy, a dwa, to bardzo mi poruszyło to, że on od młodych lat bardzo podkreślał swoją rodzinność i to, że potrzebuje gdzieś tam właśnie w swoim otoczeniu swojej rodziny i stąd te dzieci i tak dalej się pojawiały, pomimo nawet czasami łamania tych standardów typu, że na przykład ma dzieci, a matka jest nieznana. No to jest takie ciekawe. A co do wyrywania telefonu, to ja pamiętam inną kwestię I, te, i też tak sobie właśnie go zaczęłam kojarzyć z tym żelem i, i, i takimi celebryckimi zachowaniami. Pamiętam akcję na naszym Euro 2012, jak on e, e, trenował pod Poznaniem, mieli swoją, swoje miejsce Portugalia, I jakiś po, ale to był już przygranych mecz i jakiś dziennikarz podszedł i do niego chciał coś Podsunął mu mikrofon i poprosił o komentarz. On ten mikrofon mu wyrwał i wyrzucił, po prostu. Szedł prosto, nic nie skomentował, wyrwał i wyrzucił. Także takie sceny były notoryczne, moim zdaniem. No i co, i, no, i na koniec to, że w sumie, w sumie podziwiam go, podziwiam go, mam jakiś sentyment do niego rozumiem, że to są teraz pewne kwestie ważniejsze, tak jak Ania powiedziała, no ile można walczyć o coś tam, on właśnie nasze ambicje, dla Na niego to był ten moment i w sumie dobrze, no niech sobie żyje dalej, nie musi być tym piłkarzem w pierwszej lidze, nie mówiliśmy w sumie o tym, ale był taki bardzo ciekawy himalajsta Meissner, kurczę, nie chcę teraz przykręcić, który właściwie jako jedyny On był pierwszy, który zdobył zdobył wszystkie tysięczniki odtysięczniki, jako właściwie jedyny wskazał, że dalej nie będzie wędrował po górach. Powiedział, że dość. I dostał za to bardzo wysoką krytykę, że dlaczego, że przecież to jest życie, to jest sztuka i tak dalej. No i nie może być tak, że ktoś kiedyś rezygnuje, jeżeli ktoś jest w danym kręgu sportowym, a on potrafił powiedzieć sobie dość no i może dla niego też jest to dość i ja mu życzę jak najlepiej To dziękuję
2: Dzięki Dominika, a teraz Aniu, przepraszam, że ci przerwałam kontynuuj, proszę
5: e... Ojku, wiecie co? Bo tak właśnie zawiesiłam się w tym, co tu Dominika powiedziała Gdziemy... to jeszcze tutaj właśnie powiedzieć Dominika, nie wiem czy byłaś od, od początku, ale ja wcześniej tutaj właśnie same plany na temat Ronaldo wygłosiłam że ja postrzegam go właśnie takiego, wiesz...
8: jeszcze mi się coś przypomniało, a, dobrze okay. słyszałam, o, tych, o tej rycerskości, wiesz co, mi się skojarzyło w tym momencie, bo miałam takiego kolegę, który był, i to może też jest temat na pokój, inny, który był takim zapalonym fanem piłki i jeździł na wszystkie mecze i on cały czas tłumaczył mi, dlaczego oni tak właśnie funkcjonują, są za pewnymi drużynami i tak dalej i, i czasami się biją między sobą, gdzie się spotykają nawet poza meczami i się nawet biją, słuchajcie, no, dokładnie tak, to on mi ciągle wypominał, że to jest jakiś motyw rycerskości i, i że to jest jakaś taka ja nie wiem, to jest takie, jakaś kwestia honorowa i właśnie, że on... Należność
0: sło... plemienna.
8: Nie, 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 on się powoływał na rycerskość, na rycerzy. Nie wiem, do, do zgłębienia, w przy innej dyskusji.
5: Ta rycerskość, jest, ta rycerskość jest określana jako taka właśnie etyka sportowca, czyli taka moralna postawa takie rycerskie zachowanie na boisku, właśnie taki szacunek do kolegów, do, do kibiców, do przeciwników również, czyli szacunek w ogóle do gry, fair play, to jest właśnie taka, to jest ta, ta, ta rycerskość. Tak określają ją eee, właśnie i sportowcy, i, i kibice, a przede wszystkim kibice. Natomiast to o tych, tych, tych aspektach takich właśnie, które są, poprzez które są określani sportowcy, identyfikujący kibiców, to były badania, o których ja mówiłam, tutaj Kuba właśnie wiedział, że że tam ten ten wątek, To to były badania i to określali kibice. To nie jest jakby taka postawa, która jest ogólnie przyjęta i tak określana, tylko właśnie to są takie potrzeby kibiców, na podstawie których jakby buduje się dopiero całą markę sportowca. I ta marka to jest właśnie całość. To jest również to to zachowanie, to co mówiłam w 2014 roku, jakiś tam był taki gest, czy to była jakaś pomoc dla chłopca z chorobą nowotworową. Oczywiście, że to jest wszystko też wpisane w ten ogólnie, mówiąc taki branding, i, i i firmy, czyli klubu, i firmy, czyli takiej instytucji jako sportowca. To wszystko jest gdzieś tam Najpierw przebadane, zbadane, rozpatrzone i później analizowane i później wszyscy na to pracują e, i, i mają tego świadomość, że to pewnie mają i też i w kontraktach, jakie zachowania są dozwolone, co mają robić, czego mają nie robić I, i to jest pożądane, a to nie. No to niepożądane, no to właśnie gdzieś wymykają się spod kontroli, czyli ja dostrzegam tutaj też ten aspekt taki człowieczeństwa, czy, boże, nie człowieczeństwa, ale człowieka, który ma swoje właśnie wady, ma swoje też słabe strony, które, które ciężko jest mu gdzieś tam pokonać czy przeskoczyć i, i rzeczywiście wydaje mi się, że tutaj ta, wiele tych czynników, skłaniam się ku temu, że te kilka czynników gdzieś go przetrąciło i, i w tej chwili stracił równowagę. Natomiast wiecie, co chciałbym jeszcze się odnieść, bo, bo właśnie tak jak on się postrzegany jako osoba konfliktowa, poprzez to właśnie też, że rywalizuje, że, nie, że jest, ma opinię osoby konfliktowej. Nie wiem, czy widzieliście ostatnie takie zdjęcie z Messim, właśnie Ronaldo z Messim. Chyba w tym tygodniu było zrobione. To była reklama Louis Vuitton na kufrze. No, słuchajcie, coś genialnego. Nie wiem, czy jesteśmy już w stanie to gdzieś tam znaleźć i wrzucić, ale może sięgnijcie sobie później. To jest też taka metafora chyba. I też jakieś, nie wiem, czy czy, czy przesłanie, czy to było akurat po tym wywiadzie, czy przed, ale to jest właśnie coś takiego, gdzie jak już się osiągnęło wszystko i te Lamborghini już tam stoi i te wszystkie Bugatti, tam nie wiem co jeszcze, samolot odrzutowy, prywatny i własne lotnisko i wyspa dla trenera, czy tam przyjaciela, no to trzeba się sięgnąć jeszcze wyżej i wyżej, tak? I oczywiście nie dopisywałabym tutaj jakiegoś wielkiego takiego... Może, nie, żeby nie, nie było odebrane, że przesadzam, ale gdzieś szukanie właśnie jakichś innych obszarów, to, to, to gdzieś tam to są ludzie, którzy przekraczają granicę, absolutnie. Ale ten, to zdjęcie jest bardzo wymowne, bo on z Messing gra w szachy. Na kufrze Louis Vuitton, to jest reklama Louis Vuitton. Co ciekawe, tam jest rozstawienie, legendarne rozstawienie dwóch szachistów chyba z 2014 roku. Nie potrafię przywołać w tej chwili nazwisk. Messi trzyma ten kufer i ma go za chwilę otworzyć. I co tam będzie w tym kufrze? No i oni siedzą naprzeciwko, tak? Ronaldo ma rękę tam przy głowie, przy uchu, a Messi za chwilę może ten kufer otworzyć i to ustawienie rozwalić. Czy to jest metafora do ostatniego spotkania w Katarze? Nie wiem. Ciekawa jestem, jakie macie opinie, czy to widzieliście w ogóle? Czy to jest jakaś na przyszłość współpraca? No, dalej gdzieś ten człowiek po prostu jest na tyle kreatywny i zagadkowy, że myślę, że jeszcze nie raz może nas zaskoczyć. Co ciekawe, do tego zdjęcia nie usiedli razem. I to jest też interesujące, bo zdjęcie było robione najpierw z jednym, a później z drugim. Na planie zdjęcia się nie spotkali. To taka ciekawostka. Dzięki.
2: Tak Pani, oczywiście, że widziałem to zdjęcie, jest już rzucone na górę pokoju. Ono jako ciekawostkę mogę dodać, że w ciągu 24 godzin zdobyło milion lajków. Tak, piękne zdjęcie, ale to reklama. Generalnie wiadomo, że tutaj wszyscy czerpią z różnych rywalizacji.
5: Tak, tak. Mateusz, tylko tak. Po pierwsze reklama, ale ona właśnie ma tam przesłanie i wszyscy dopatrują się tutaj też z takiej metafory ustawienia, słynnego ustawienia szach, dwóch szachistów mistrzów szachów tam z 2014 roku, a bierki e, symbolizują 32 drużyny, tak? To a taka, nie... wiesz, tutaj ciekawostka.
2: Mogę Ci powiedzieć, że marketingowcy sprawiają cuda, dlatego, że robią te smaczki po to, żebyśmy mogli potem <gryw> to powyciągać, ale... A o czym ale... byśmy wtedy rozmawiali? No właśnie, bo oni tego nie zrobili. O marketingu możemy też kiedyś zrobić i pod progowym przekazie. Chętnie, bardzo chętnie. Dziękuję Ci bardzo, Aniu, Dominiku i Jakubie. Bardzo proszę.
3: Ja chciałem powiedzieć o tej ambicji chorej właśnie CR7. 2016 rok, Francja, Paryż, Stade de France. Finał, Mistrzostw Europy, Portugalia, Francja, ósma minuta, Cristiano Ronaldo schodzi z kontuzją. I co robi Fernando Santos? Właśnie podchodzi do niego i prosi go, żeby ta jego chora ambicja poniosła ten zespół, bo bez niego nie dadzą rady. I co robi? Zmiana w dogrywce, wchodzi Eder, on bierze Edera na bok i mówi, słuchaj, ty dzisiaj strzelisz bramkę. Kościół wychodzi, strzela bramkę, Portugalia wygrywa. Raz. Dwa odnośnie właśnie tej kampanii. nie widziałem tej kampanii, ale CR7 z Messi gdy, Messi. gdy pierwszy zdobył złotą piłkę Cristiano Ronaldo, później zdobył ba, trzy razy z rzędu Messi i Ronaldo strasznie się czuł z tym. Gdy strzelił hat siadał, gdzieś był na spotkaniu, patrzył, w tle leciał mecz Barcelony, Messi strzelił czwa, cztery bramki i on tylko te skurwysynie, strasznie, strasznie się napędzał. Jeden na drugiego się napędzał. I tak to, to jest to już jest legendarny pojedynek Cristiano Ronaldo z Messi. I jeszcze odnośnie Messiego. Messi nie był wcale też taki, nie jest taki właśnie potulny i, i, i ciepły, jak, o jakim jak my sobie widzimy go. Messi to jest bardzo dużo też prowadzi trasztokingu. Szczególnie w meczach z Realem Madryt. Z Sergio Ramosem i w ogóle w szatni wydaje się nam taki ładny, autystyczny, jak niektórzy podejrzewali go, że jest chory na autyzm. Ale Messi też jest kawał skurczybyka. Jeszcze odnośnie tych Neymara i Ronaldo, właśnie tych płaczków, Kuba. Dobrze, właśnie fajnie, tylko jeszcze zwróćmy uwagę, popatrz na Argentyńczyków. To oni są Maradona, Messi, Mali... A, 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 a faulują ich, ale oni zawsze wstają i idą do końca. To jest zupełnie inna genetyka, no, inna, inna kultura gry Argentyńczycy. Mają też coś powiązanego z Anglikami odnośnie. No i, a jeszcze chciałem tylko dokończyć z tym dzieckiem, co Dominika nawiązała, że ta matka dziecko oddała, to też tak do końca nie było, bo jego matka Dolores pojechała do Ameryki i tam w ogóle z prawnikami, i tam była taka akcja, że wymagali od tej kobiety, żeby podpisała takie dokumenty, żeby się w ogóle zrzekła i żeby się dostała pieniądze za to dziecko, żeby się w ogóle nie odzywała i, i, i zniknęła w ogóle, żeby w ogóle nie pojawiła się w życiu tego dziecka i nic nie, mu, nie mówiła. Dziękuję, oddaję głos.
2: Dzięki Dominiku. Dostajesz pierwsze ostrzeżenie przed żółtą kartką za przekleństwo. Bardzo proszę. To jest ta przestrzeń, gdzie nie przeklinamy, bo się bardzo, bardzo, bardzo mocno staramy. Ja potem to muszę na nagraniu wygumkować. A na to, to dużo pracy. Także tak do wszystkich. Jak ja...
8: tak się gumkuje, przepraszam Mateusz, to tak, że jak się gumkuje?
2: takie... Jak jak robimy z tego podcast, to potem trzeba to zagłuszyć. (głosy) Jest jest taka funkcja, także spoko. Robię to od niedawna, ale bardzo staram się, żeby nie mieć tej pracy, więc bardzo proszę. Bo potem na przykład ktoś to odsłuchuje w samochodzie, a nie wiem, 90% naszych słuchaczy odsłuchuje to jutro, pojutrze, po po pojutrze. No i na przykład słuchałem to w ciągu dnia na głośniku. Dlatego to jest moja motywacja. Dziękuję. Jakub, proszę bardzo.
6: Ale to ty musisz mówić, żeby nie przeklinać, bo mi się zdarzył taki program u ciebie, że, że użyłem trzech brzydkich wyrazów. Już, już nie będę. Eee, Aniu, e, wracając do chorej ambicji jednym zdaniem do ciebie, to wiesz co, to, a, a może załóżmy, przyjmijmy i uznajmy za warunek konieczny, że ten jeden promil wybitnych, ludzi. Wybitnych na tym polu osiągnięcia czegoś to są ci ludzie, którzy ten koszt ponieść muszą. Ten koszt w znaczeniu nieobecności w domu, skrzywdzenia w cudzysłowie, czy bycia niemiłym, czy jakkolwiek to nazwiemy, dla otoczenia, dla współpracowników, partnerów, szefów, kibiców, może to jest warunek konieczny? Może tak musi być? I teraz przejdę do. Nie pamiętam niestety, kto to powiedział. Nie pamiętam, nie, nie, nie kojarzę głosu e- jakiś nasz chyba nowy, nowy słuchacz. E- powiedziałeś, że nie szanujesz piłki od paru lat, bo jest zdegenerowana f- finansowo. E- m- Podparłeś się tezą, że reżyserowane na przykład ustawki z dziećmi. Ja cię trochę rozumiem, ale namawiam cię, żebyś popatrzył szerzej, bo jeżeli zakładasz, że w piłce wszystko reżyserowane jest, to myślę, że możemy założyć, że w tych dużych sportach, gdzie pieniędzy nie jest mniej, a ja po się tenisem, do którego sam nawiązałeś, do, do Rafi Nadala, to powiem Ci, że jeżeli uważasz, że w piłce te większo- większość zdarzeń jest rozrystalowanych, a tam jest czysto, gładko, tak po chłopsku, prosto, szczerze, no myślę, że powinieneś to jeszcze przemyśleć. Sytuacja z uderzeniem dziecka piłką, no wiesz, z całym szacunkiem, myślę, że nawet yy, Najgorsze z najgorszych w takiej sytuacji by podszedł. Jeśli nie z potrzeby serca, to z potrzeby jakby ugaszenia potencjalnego zagrożenia dla siebie w kontekście reakcji publiczności, gdyby do niego nie podszedł. Ja nie mam nic do Rafy Nadala. Ja uwielbiam gościa, wielokrotnie to mówiłem. Natomiast myślę, że że jakby niesprawiedliwie trochę na to patrzysz, bo dla równowagi. Przypomnę ci zdarzenie sprzed, nie wiem ilu lat, dwóch, trzech, jak drugi z wielkich, też wspaniale uśmiechnięty serbs- serbski te- te- tenisista. Yy, w cudzysłowie przypadkiem postrzelił piłką z czterech metrów yy, panią przy korcie. Yy, I dla równowagi namawiam cię, żebyś sięgnął głębiej. Yy, niż Dostał za to karę. Ale ja nie mówię o tym, czy nie został tak. ukarany, czy też nie został ukarany. Ja ci mówię o tym, że jeśli ktoś jest wielkim mistrzem, to prawdopodobnie ma za uszami sporo niewłaściwych zachowań. Jeśli uważasz, że Rafa nadal jest pociesznym misiem, miłym i sympatycznym gościem, który jest uśmiechnięty i wiesz, to możesz się mylić. Myślę, że wszystko to, co widzimy. Albo 99 z z haczykiem po przecinku rzeczy, które widzimy na zewnątrz, czy to w piłce, czy to w koszykówce, czy to w tenisie, jest wyreżyserowanych i przygotowanych. Sam powiedziałeś, postrzegam Leo Messiego jako miłego, fajnego gościa, który jest uśmiechnięty. No tak go postrzegasz, to prawda. Dla równowagi polecam ci poszukanie głębiej na temat... Tak z palca strzelam ci dwa nazwiska. To nie są nazwiska światowe, ale to są nazwiska duże w polskiej piłce. Poczytaj o działalności mało popularnej i mało nagłośnionej Kuby Błaszczykowskiego na przykład i na przykład Piotra Zielińskiego. Co robią ze swoimi pieniędzmi w tym zakresie pomocy innym. O tym się nie mówi, bo oni o tym nie mówią, ale jak poszukasz, to znajdziesz. To nie jest takie proste. Ja Wiesz, z założenia, jak będziesz tu częściej bywał, to będziesz wiedział, że ja zawsze piłki bronię. Ale akurat w tym wypadku myślę, że, że jakby powinieneś poszukać głębiej i trochę szerzej popatrzeć, tak bardziej sprawiedliwie, bo myślę, że to sprawiedliwe nie było to, co powiedziałeś. I jeszcze jeden wątek, słuchajcie, taki malutenki. Też troszkę do ciebie, wiesz, i troszkę do Ani, odnośnie tych ustawek z dziećmi. Jest taki piłkarz, który się nazywa Grillish, to jest Anglik, gra w Manchester City, jest w reprezentacji, właśnie dzisiaj strzelił bramkę Iranowi. Dwa tygodnie temu mniej więcej widziałem na takiej platformie Fantasy Premier League króciutki materiał, taki pięciominutowy właśnie z Grealishem, który spotyka się z, z chłopcem, który ma jakieś pośledzenie. nie pamiętam jakie, rozmawiają sobie, zbijają piątki Ustawka, nie? Taka zwykła ustawka, jak to, jakich to, jak, jak wiele, wiele bywa. No ale historia jest troszkę głębsza. No Grilis też ma siostrę, yy, to znaczy ma siostrę, która też jest chora na to upośledzenie, które ma ten chłopiec. Oni sobie rozmawiają, chłopiec zostaje koszulkę, wiecie, ustawka jak ustawka. I pod koniec tej rozmowy yy, ten chłopiec mówi właściwie to nie wiem, czy chłopiec prosi, czy to Grylisz tam proponuje, ale ale w każdym razie jest kwestia jak strzelę bramkę, to zrobię dla ciebie cieszynkę. I jaka to ma być cieszynka? Chłopiec proponuje jedną, którą Grylisz ze śmiechem mówi, no tego nie mogę zrobić. I ustalają że jak Grylisz strzeli jakąś bramkę, pierwszą, najbliższą, którą strzeli, to zrobi taką z pokazywania trudno będzie mi to opisać, jako że s- s- słownik trochę ubogi, no ale powiedzmy takie, taką falę rękami, taką, takie powiedzmy machające skrzydła. I teraz jak sobie rozmawiamy, mam włączony telewizor, wyciszony głos i zobaczyłem bramkę tą grilisza strzeloną Iranowi, ucieszył się z kumplami, zbili piątki, odbiegł od nich, stanął przed publicznością i zrobił tą falę rękami może jestem naiwny, akurat w tym przypadku wierzę, że on naprawdę chciał to zrobić i chciał zrobić w cudzysłowie dobrze temu chłopcu, wiesz?
2: Tak mi się się wydaje. Polecam, dzięki. Dzięki Kuba, jak zwykle ważny głos. Super jest na tym pokoju, że nie wszyscy się ze wszystkimi zgadzają i to jest plus tego pokoju. Witam Anię, witam Szymona, Zapraszamy. Pokój nie będzie trwał już długo, jakieś 15 minut, 10-15 minut, także jeżeli chcielibyście wrzucić jeszcze jakieś swoje zdanie, to serdecznie zapraszamy. Ja tak nawiązując do tego wszystkiego, co, mówili, co mówiliście, ja mam w zanadrzu taki pokój, taki, taką audycję o sponsoringu i wyobraźcie sobie, że podpisując kontrakt, na przykład strzelam z Orlanem. Orlen zastrzega sobie, że dysponuje twoim czasem w ilości tylu i tylu godzin właśnie w celu wyreżyserowania takiej pomocy. Oczywiście ofiary czy potrzebujący są prawdziwi, faktycznie te pieniądze zostają przelane, ale to jest reklama. Niestety to jest straszne i, i paskudne, i śmierdzące, że tak właśnie jesteśmy manipulowani, że ten spos- sp- sportowiec idzie, bo mu każą, po prostu idzie i mu każą, być może poszedłby sam, być może nigdy o tym byśmy nie usłyszeli, ale ja naznaczony wieloma, lat, wieloma latami pracy w korporacji w marketingu i mając z tym styczność, wiem na pewno, że jeżeli o czymś wiemy, to zazwyczaj jest to zamierzone. Co do Leo Messiego. Ja bardzo dobrze pamiętam jego różową marynarkę na którejś z gal e, Złotej Piłki czy Złotego Buta, mm, za którą miał otrzymać x milionów mm, od, od, od projektanta, tylko za to, że ją ubrał. Mm, albo na przykład to, co Ania teraz mówi o tym zdjęciu, e, które jest wklejone na górze nad pokój. Mm, no Niestety, no, jesteśmy widzami Wielkiego Teatru, gdzie aktorzy często ze sobą e, współpracują, żeby właśnie tak to wyglądało. I tutaj też zapowiedź, jak już skończy się Qatar to na pewno będzie taki, taki czas, kiedy porozmawiamy sobie o wielkich rywalizacjach. I to w różnych sportach. W piłce to, to będzie oczywiście Leo Messi i Cristiano Ronaldo. W Formule 1 to będzie na przykład Max Verstappen, Lewis Hamilton i w wielu, wielu innych sportach, gdzie ta rywalizacja po części jest mm, prawdziwa, a po części jest lekko ubarwiona, żeby było nam ciekawie to wszystko oglądać. Także tak. E, jeszcze potem coś wrzucę, a tymczasem Zbigniew czeka i Pania zapraszam.
1: No ja wspominałem o, 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 o pomocy Ronaldo, e, Roberta Lewandowskiego, Kuba dorzucił e, faktycznie jelińskiego, który do dziecka ma prywatne, i, i Kubę Błaszczykowskiego. Ja powiem taką rzecz, o tym się mało mówi. Dlaczego? Bo to się kiepsko sprzedaje. To jest news na dwie godziny, góra dzień ktoś powie, najwyżej jeszcze z jakichś niszowych mediów na na, na drugi dzień i koniec. Natomiast każdy skandal, każda jakaś odrobina zachowania, no to się ciągnie i przy każdej okazji nawet nasza dyskusja, to zobaczcie, wyciągamy to, tamto, siamto, wanto i tak dalej. Bo bo to to jest taka dzisiaj dzisiaj media, to to jakby kreują to wszystko. Nawet czasami wbrew zawodnikowi. Także tutaj nie, nie dziwmy się, że mało wiemy o pomocy, czy co, czy i takich innych rzeczy, zachowaniach tych pozytywnych. Nawet ostatni przykład na Twitterze. Palienka pisała, że pół miliona yy, Lewandowski na centrum Zowieckiego przelał to jest za mało. No. No, nie będę tego komentował, bo nie chcę do tego wracać. Co do płakania, ja wam powiem jedną rzecz. To jest złość czasami sportowa. Jeden idzie pierdolnie z, z buta w bandę, w, w bramkę, w słupek, w co się daje inny się rozpłaczy. Ja dam taką króciutką historię mojego kolegi, który no, byłby chyba jednym z najlepszych sportowców w, w Polsce, jeśli nie w Europie. Wypadek samochodowy zniwelował jego życia. On jak zostawał, tak jak czasami mówi Robert zostaje tam poćwicz i tak dalej. On był pierwszy na treningu, chodził godzinę, półtorej, już był rozgrzany już tak do, i później jeszcze, co, co mu nie wyszło w, w meczu, to dotąd katował, dotąd katował, płakał, bo jak mu w meczu nie wyszło, to normalnie płakał jak dziecko, no nie, nie miał innej możliwości odreagowania. Z czasem mu to przechodziło bardziej i tak dalej, ale taki miał sposób wyrażania swoich emocji. To była złość sportowa, bo on dążył do, 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 do lepszego. Zobaczcie, że te zachowania, które my tu dzisiaj omawiamy, to przeważnie mają sportowcy, którzy Znają swoją wartość, bo po pierwsze, jak wie, że ma talent, a niektórzy z talentem popłynęli, bo uważa, że, że talentem dojdą do czegoś, ale jak przy talencie pracuje ciężko, tak jak Ronaldo, jak nasz Lewandowski, to ta złość sportowa yy, musi zaś ujść się, bo on wie, że jest dobry, a tu nie wyszło. On tyle czasu poświęcił na coś, a tu nie wyszło. To wiecie, no, reakcje są różne. Reakcje są różne. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeszcze Wam jedną rzecz, teraz powiem jednym zdaniem odnośnie tych, tych pokazówek, ustawek i tak dalej. Po części tak. Po części nie, bo słuchajcie, są pewne wymogi, to co tutaj mówione, było, chyba już mówiłeś odnośnie sponsoringu i później wymogów pewnych zachowań i tak dalej, pokazania się w takiej czy innej formie. Ale jeszcze są takie zwane klubowe rzeczy. Przykład z zeszłego tygodnia u mojej synowej w szkole było trzech, trzech czy czterech piłkarzy Radomiaka z pierwszej ligi, z ekstraklasy no i tam takie żarty, to jakieś taka pokazóweczka, jakaś piłeczka jakaś tego, jakaś fotki i tak dalej, i tak dalej autografy i też tam takie jakieś cieszynki pokazywane były bo po pierwsze klub chce być popularny to się przekłada na bilety. Popularność klubu, jakieś gadżety, jakaś koszulka. Ponadto kluby też mają szkółki. No chcieliby z nabór. Jeśli jest dwa, trzy kluby w mieście, to przecież jest konkurencja. No chcieliby mieć jak najwięcej u siebie. Także tu jest sama historia. To można cały czas ciągnąć pewne rzeczy. Ale druga sprawa. Gropi ukarzy. jest autentycznie jak jest, ma tą popularność, czy być popularniejszy i, i większość, to z chęcią bierze udział w takich, nawet takich ad hoc e, zorganizowanych. Zobaczcie nawet jak po meczu, jak, nawet zwykłej naszej ekstraklasy, czy nawet jeszcze niższej ligi, jak mecz jeszcze jest udany, kibiców jest tyle, dochodzą do kibiców, ten chce zdjęcia, ten selfie, ten to mało, który ucieka. A i na koniec ostatnie zdanie, jak się mówili tam o telefonie Ronaldo, to nie wiecie, nie przypomnijcie sobie dwa tygodnie temu czy trzy, Robert Lewandowski miał takie zdarzenie, gdzie też odtrącił, bo chłopak się zrobić zdjęcie, trochę to wywołało w burze, kapnął się na czas, cofnął się, jak to się mówi, no, jeszcze z nawiązką pewne zachowania i tak dalej, zdjęcia sobie zrobił, coś tam jeszcze, coś tam jeszcze, także i taki miał jeszcze jeden epizod, jak wyjeżdżał samochodem, i też odtrącił chłopaka, później stanął, wziął go, selfie zrobił i tak dalej. Bo to są emocje z meczu, po meczu i tak dalej. Później pewna kurtyna, pewna y, emocje lekko opadają, ktoś dochodzi do refleksji i, i, i jest całkiem inne zachowanie. Także tutaj ja mówię, my rozpatrujemy te wszystkie negatywne z naszego punktu widzenia rzeczy, bo y, pozytywne się nie sprzedają. Za krótko żyją. To tyle. Dzięki Ci bardzo, Zbigniew Aniu. Ostatni głos i potem e,
2: się pożegnamy podsumowaniem. Zapraszam Aniu.
5: No nie, no nie, no po prostu jakby nic nie mówiła. Przecież mówiłam pozytywne rzeczy o Ronaldo. Bignie. <grych> tutaj
0: Ale słychać, Bardzo mało z... byśmy mówili w ogóle. <grych> a,
5: bo ja mówiłam bardzo mało, bo mi nie cię dojść do głosu, a jak mówię, to mi Mateusz tutaj <grych> za chwilę. Mówi, żebym szybko mówił, albo bym skończyła. Nie, oczywiście, żartuję. Słuchajcie, trzeba tak trochę rzeczywiście w tych takich negatywnych tych kwestiach mieć też jakiś tam dystans i dostrzegać tego drugiego człowieka, bo tak naprawdę nie wiemy, z czym on się zmaga, gdzie jest jeszcze jakiś problem. To tak dla mnie, ja, mi to zawsze pomaga jeśli chodzi o to, co właśnie powiedzieć, że ambicje, one są oczywiście niezbędne. Nie, gdyby nie ambicje, nie byłoby oczywiście sukcesów. Odniosłeś się czy tam do firmy, czy oczywiście do osobistych sukcesów pracowników, tak. I one są niezbędne do rozwoju. Tak jak mówiłam wcześniej, tylko... Tak, dobrze zrozumiałam? Nie wiem, Kuba, bo tak mi się wydaje, że to powiedziałeś, że, że te ambicje są potrzebne. Oczywiście, tylko w momencie, kiedy dochodzi do tych chorych ambicji, no to zaczyna się brak gdzieś tam odniesienia do własnych możliwości. A te jeszcze na poziomie pracowników, którzy są bardzo ambitni i zaspokajają potrzeby firmy, która też pokłada tak, czy tam nakłada na nich różne inne wymagania i cele, i zadania. Hmm. Jakby to ująć? Nikt nie powiedział, że ci ludzie są szczęśliwi. I tutaj chciałabym właśnie o tym to podkreślić, bo mówmy o wskaź... no, musimy mówić o takim wskaźniku, czy odsetku alkoholizmu, czy używania środków odurzających. To są właśnie, to pokazują badania, to są ludzie sukcesu, niestety. Każdy w inny sposób redukuje te deficyty. W taki sposób prawdopodobnie Ronaldo sobie redukuje deficyty z dzieciństwa, albo jeszcze właśnie inne, czy osobiste, tragiczne przeżycia. I prawda jest taka, że nie musimy wypełniać naszych obowiązków, bo jeśli odnosimy się do tych ambicji i możemy tutaj jakby to to gdzieś tak podkreślić, ten ambicjonalny taki właśnie aspekt Ronaldo, to tak naprawdę dodam tylko od siebie, że naprawdę, słuchajcie, nie musimy wypełniać żadnych schematów, uzależniać się od innych opinii, uzależniać jakości życia, od cudzych poglądów, czy, czy postępować tak, żeby zadowolić innych. Nie musimy też żyć tak, jak inni, żeby osiągnąć sukces. I chciałabym bardzo podkreślić, że nawet nie musimy za sukces uważać tego samego, co inni ludzie uważają za sukces. Dzięki.
2: Mhm, dziękuję, Aniu. Super podsumowanie. Aniu, ty mówisz tak treściwie, że nie musisz mieć dużo minut na boisku, żeby, żeby strzelić hatryka. tricka Brawo, Aniu, dziękuję Ucie, ci bardzo.
5: Uczę się od ciebie.
2: Dzięki, wiesz, że jestem szybki zawodnik. Słuchajcie, dzisiaj przez dwie pół godziny omawialiśmy postać niezwykłą zawodnika, który na przykład był 11 razy piłkarzem swojego kraju, najlepszym piłkarzem w, w rankingu. Piętnastokrotnie znalazł się w drużynie UEFA. 20 lat zawodowej piłki i 15-krotny wybór do jedenastki z Europy. Nieprawdopodobny wyczyn. Czterokrotnie został wybrany jako piłkarz Premier League, a to już nie jest byle co. Dzisiaj przedstawiliśmy jego bardziej cenne cechy i bardziej mroczne, bardziej szare, bardziej kontrowersyjne. Niech każdy oceni sam, ale jedno przesłanie pozostaje niezmienne, że to, co powiedział Cristiano Ronaldo, talent bez pracy jest niczym, a druga sprawa, nauczmy się korzystać z tych dobrych cech, nauczmy się dostrzegać dobre strony i z nich czerpmy. Po prostu korzystajmy z ambicji Cristiano Ronaldo, z nieustępliwości, z tego, że można, mimo że się nie ma predyspozycji, zdobyć korona i i, i być najlepszym na świecie bo można, jeżeli się tylko bardzo, bardzo, bardzo dużo pracuje, a z drugiej strony zwróćmy uwagę na to, że te emocje, jeżeli wychodzą poza boisko i poza świat sportu, tylko zaczynają pojawiać się właśnie w postaci jakichś dziwnych zachowań, to po prostu zwróćmy na to uwagę. I jeszcze jedna uwaga, nie róbmy sobie zdjęć w swoim prywatnym odrzutowcu, bo to wcale nie jest zachowanie skromnego człowieka. Ja na przykład nie robię swoim odrutowcu zdjęć i nie umieszczam na Instagramie. Nie wiem jak wy, ale to jest taki mój prywatny wyznacznik, czy ktoś gwiazdoży, czy nie. A jemu się akurat dosyć często zdarza. Dziękuję wam bardzo. Chciałbym was wszystkich zaprosić na jutrzejszy pokój standardowo dla Radia Wolnej Polski o godzinie 21.00. Może będziemy rozmawiać wyłącznie o meczu Polska-Meksyk. Trzymajmy kciuki za Cristiano Ronaldo, bo niedługo gra Portugalia. I y, mam nadzieję, że tym, co zrobi Cristiano Ronaldo na tych mistrzostwach, przykryje ostatni swój wywiad w brytyjskim The Sun. To a ja
5: opuszamy. dodam tylko jeszcze od siebie, ja tak. jeszcze tylko dodam Mateusza od siebie, że, znaczy nie od siebie, od nas tutaj wszystkich, przepraszam, że wyjątkowo audycja nasza wtorkowa z Arkadiuszem i Stadeuszem jest przeniesiona na środę, także jutro zapraszamy do Mateusza, a w środę... Temat też dość interesujący. Ja czekam na niego z niecierpliwością. Czy chrześcijaństwo w Polsce się przyjęło? Zapraszamy wszystkich serdecznie jutro o 21 i w środę o 21. Dziękuję. Dobranoc.
2: Aniu, ukradłaś mi tą bramkę, już była prawie w siatce. No, chciałem to powiedzieć na końcu. O, dziękuję Ci bardzo. Tak dobrze, jak Ty tego bym nie zrobił. Widzimy się standardowo dla nas o 21 praktycznie e, każdego dnia. Dzięki i do usłyszenia. Cześć. Dobranoc.